0: Rampensau. Geschichten vom Bühnenrand am Mikrofon für euch. Alex Teubner und Bernd Weller.
1: Wir als Künstler. Äh, vor allem, ich äh, frage mich natürlich schon. Irgendwie brauchst du einen bestimmten... So ist ein blöder Anfang. Wir als Künstler.
2: Siehst du dich als Künstler? Schon, oder? Du bist, bist schon Künstler. Na, wieso? Na naja, ja, aber das Nein, wieso, Künstler hat immer so einen negativen Touch, finde ich. Was? Was? Nein, Künstler, das ist ja Künstler. Das ist Künstler. nicht schon ein Nein, ne? Ja, das, das ist ja Künstler. Das ist für dich ein für dich auch negativer
1: Touch, weil du einen, einen halt einen Daily Business Job hast. Hatte. Ich hatte einen
2: Daily Business. Ich bin jetzt auch ein Künstler. Warum? Hast du, bist du nicht mehr Lehrer? Doch, ich bin schon Lehrer, aber das ist ja kein Daily Business. Ja, doch, ah, Entschuldigung. Ist Jetzt kommen ich die, die Hassmails von den ganzen Lehrern. Nein, das ist schon ein Daily-Business natürlich, aber das ist schon mehr Kunst, weil man macht ja nicht immer das Gleiche, finde ja. ich zumindest. Ja, gut. Aber wir Künstler ist schon okay. Ich, ich, oh. ich finde, als Künstler ist so eine Auszeichnung, finde ich, so eine richtige, das ist ja schon ich was meinst, Das muss man sich verdienen. Das wird immer besser. Aber oh, ich komme mal raus aus der Nummer. Nee, aber wenn einer wenn sagt, er ist Künstler. Na, wenn du
1: von deiner Kunst lebst, ja? dann bist du doch Künstler oder nicht? Selbst wenn du nicht davon leben würdest und Kunst machst,
2: bist du auch Künstler. Ich bin so geprägt, glaube ich, dass man, dass ein Künstler, wie soll ich sagen, also ich komme ja aus einer Handwerkerfamilie. Also ist quasi eine Künstleragentur, ist eine Deppenagentur wirklich. nein, nein. Das ist ja völlig, völlig falsch. Also ich, wie soll ich sagen? Also das, ich habe ich hab kürzlich mal ähm, was angeguckt über den Thomas Gottschalk. Und der Thomas Gottschalk war ja auch Lehrer. Ja? Und dann hat er Platten aufgelegt ähm, in der Disco in Kulmbach. Und irgendwann war er halt beim Radio. Und dann hat er... Sendungen moderiert und so. Und ich habe mich immer gefragt, wie schafft man das? Also ich habe wollte den schon anrufen. Dass das jetzt plötzlich funktioniert, dass man davon leben kann. Das ist, glaube ich, die Kunst. Dass man schafft, von dem zu leben, was man gut kann. Das ist ein Künstler für mich. Ja, ja. Vielleicht ist einfach die,
1: die Antwort auf die Frage, was ist ein Künstler, so genauso schwer auf, wie die Frage, was ist Kunst? Weil, ich meine... Aber okay, dann machen wir es doch so rum. Also ich bezeichne mich als Künstler unabhängig vom Grad meines Könnens, meines Talents und meines Einkommens.
2: Okay, ja, das ist das damit ja damit kann, ich kann damit natürlich leben. Ja. So, und dann gibt's Leute, dann gibt's Leute,
1: die äh, die nehmen solche Künstler*innen unter Vertrag und die heißen dann Agentur mhm. ne? oder Manager oder sowas. Ja. So, und das, äh, das hat mich ja echt schon immer interessiert, was, wie, wie, wie läuft das so ab? Was sind da die Voraussetzungen dafür und so? Und das ist der Grund, warum wir. Nee, warum wir haben uns unterhalten, aber warum ich mich besonders gefreut habe auf das Gespräch mit dem Andreas Streckenbach. Der ist nämlich der Chef von der Agentur Streckenbach. Das stimmt, der macht es. Das. das stimmt, das stimmt, da hast du recht. Ja. Und der muss ja letztendlich auch.
2: Äh, der muss ja letztendlich auch die Leute sammeln, weil die verdienen für ihn Geld. Stimmt, der sucht die aus, die Sachen können, die toll sind und der versucht es dann wiederum an den Mann zu bringen, die Frau, äh, divers, LGBTQ und dann damit weniger Geld zu verdienen, das stimmt. Und mit dem haben wir gesprochen
1: da hatten wir natürlich ganz viele Fragen ähm, und da hören wir jetzt mal rein in das Gespräch.
2: Genau, da freue ich mich jetzt, weil ich es mir genau überlegt habe total drauf.
1: Übrigens, wusstest du, dass das Format, was wir da machen, dass das das Sandwich-Format heißt? Da habe ich mich beraten lassen. Was? Und das ist, das ist total old school, äh, von 2015.
2: Ich breche ab, also hoffe jetzt.
1: Deswegen machen wir das ab der nächsten Folge anders, aber da, ähm, genau, dazu mehr in der nächsten Folge. Jetzt erst mal zum Gespräch. Die Verwirrung äh, begann damit, dass äh, du Strecke gesagt hast, du hast innerhalb kürzester Zeit 20, 20 Kilo verloren, kürzester Zeit. Das macht mich fertig. Und jetzt es sind wir natürlich als zwei, als, als die beiden anderen Mobbles hier in der Runde, ähm, fragen wir uns natürlich erstens wieso und zweitens wie. Ich, wir
0: müssen vielleicht andersrum anfangen, die Frage ist, und jetzt komme ich vielleicht auch auf das Agenturwesen. Also ihr wisst ja, dass es seit letztes Jahr im März einfach irgendwann mal losging und jemand gesagt hat, als ich noch mit Tané bei einer Veranstaltung war und wir irgendwie so vier Tagestour hatten, kam irgendwie einer im in Bamberg im Liveclub und hat gesagt, ja, ihr könnt jetzt nicht auftreten, weil ich habe jetzt um 18.30 Uhr einen Schrieb bekommen von ähm, von meinem Ordnungsamt hier schau mal und dann habe ich gesagt ey Felix das hast du nie gelesen du hast um 18:30 Uhr eine Mail bekommen vergiss es weißt du das äh, das kann, die, erstens können die nicht voraussetzen dass es das heute noch jemand liest so und dann am nächsten Tag ging die Scheiße los und dann war es halt einfach so dann hast du halt verschoben und verschoben in der Zwischenzeit haben wir glaube ich wenn ich jetzt mal hier mal tolle Aufstellungen, die man ja machen muss, um irgendwelche Förderungen zu kriegen, äh, sehe, dann sind das jetzt knapp mal 1200 Verträge, die wir irgendwie verschoben, gecancelt oder sonst was gemacht haben. Scheiße. Ähm, naja, und dann gehst du halt abends irgendwie auf der Couch und denkst: Was mach ich jetzt? Trinke ich halt ein Bier? Und dann, was mache ich jetzt? Und dann trinke ich halt noch ein Bier. Und dann kriegst du halt einen Bierhunger und dann isst halt dann mal ein Leberwurstbrot oder machst dir halt einfach mal. Und äh, also ganz ehrlich, das waren einfach Frustpfunde. Ich habe da ja. äh, halt gefressen und viel, also tatsächlich der Alkohol. Es gab, glaube ich, keinen Tag mehr, wo ich einfach nicht. Äh, erstens kein Bier getrunken haben und zweitens, das war, bleibt ja dann nicht beim Bier, ich liebe ja zum Beispiel Gin Tonic ne? und dann bist du ja. halt immer in der, denkst du, alter, ich habe jetzt in der Woche Flasche Schnaps getrunken, ne? die Woche ist es so Rum, ich habe einfach die Woche mal eine Flasche Gin weggemacht, ne? so. Alleine ja, oder was? Ja klar. Wie mit nee, mit deiner Frau ja, ich, ich schaffe mich schon <lacht> allein auch,
1: Sag nichts ohne deinen Anwalt. <lacht> naja,
0: und dann stellst du dich halt irgendwie vor lauter Frust, dann kommt noch die Scheiße und die Scheiße dann zwischendrin im Sommer, durften man mal wieder aufmachen, da habe ich mich aber dann, dann geht es ja wieder andersrum, dann trinkst du ja nicht aus, oder du, du. ich bin ja auch so einer, wenn ich von Shows abends heimkomme, egal ob ich selber auf der Bühne stehe oder ich bin früh um zwei, komme ich aus Ingolstadt oder und dann komme ich, stolper ich zur Tür rein, aber dann gehe ich nicht ins Bett, weil ich bin nicht müde, sondern ich gehe auf die Couch und Mach ja. mal Bier auf und fress. So. <lacht> naja, und dann stellst du dich halt am 4.1. auf die Waage und stellst mal fest und denkst schon mal, na, die Hose ist ein wenig eng, aber die Waage steht immer so gefährlich in, bei uns im Bad und dann denke ich immer, ah, ich morgen ich wiege mich, morgen wiege ich mich, ja, das mache ich so. Da entsteht dann auch so ein bisschen eine Wiegeangst, weil du weißt ja, du bist fett geworden, aber irgendwie willst du es nicht wahrhaben. Die Wiegeangst, das ist kein neuer Begriff, weil ja, man wie, äh, ja, aber es ist Wiegeangst, ist ganz gefährlich, ehrlich. Und, und ich bin ja Meister des Jojo-Effekts sowieso. Also ich schaffe es tatsächlich, danach immer wieder runterzukommen. Ich schaffe es aber auch in kürzester Zeit, wenn ich mich nicht konditioniere, es drauf zu fressen. Ja, und seitdem mache ich jetzt seit äh, mache ich so, ja, ich nenne es immer streckenbarsches Intervallfasten. Also das heißt, ich. <lacht> macht das nicht, wie es andere machen, dass sie sagen, ich esse jetzt von so, wie nennt man es, 16, 8 oder ich mache drei Wochen Hardcore und nehme in den drei Wochen irgendwie 6 Kilo ab äh, und dann mache ich drei Wochen wieder einigermaßen normal und dann mache ich dann gehe ich wieder zwei Kilo hoch und dann mache ich wieder drei Wochen Hardcore und nehme wieder 6 Kilo ab. So wie, wie so ein Aktienkurs, weißt du, sieht es dann immer so wenn aus, bei mir. <lacht> ist ja doch egal, was du machst, ist ja egal, was du machst, du musst dich immer... Äh, du brauchst immer irgendwie einen Willen dazu und musst sagen, das will ich jetzt schaffen, dann setzt du dir ein Ziel und dann, du, dann musst du es halt durchziehen einfach und wenn du dich nicht konditionierst, das ist scheißegal, was es scheißegal, was du machst. Also, ist ja egal, noch, wenn
2: du jetzt einen äh, Ernährungsberater schreibst oder also ein Diät, ein Diät oder halt einen Abnehmen-Ratgeber schreibst, der hat eine Seite. Ja? Da steht drauf, du brauchst einen starken Willen. Ja so,
0: ja, so ist es aber ist auch. Ja. Ich habe mal, hab mal Weight Watcher probiert, ne? Alter, das kann ich nicht. Da mich immer meine Punkte zählen und was weiß ich, das kann ich nicht. Ich weiß jetzt am Tag, ich darf pro Mahlzeit 250 Gramm Gemüse oder Obst essen. Das war's. Und darf dazu noch, und, und darf, äh, und darf zweimal am Tag eine Gemüsebrühe trinken und 400 Gramm Quark darf ich essen. Das war's. Das <lacht> Es ist alles, was ich, was ich, was ich äh, am Tag quasi zu... Und, aber du wirst so, so äh, kreativ, dass du das in tausend Variationen... Also ich kann dir so viel... Ich schwöre euch, das sind Sachen dabei, die würden euch auch schmecken. Ehrlich jetzt. Mit Joghurt kombiniert, <lacht> mit Frischkäse, mit was weiß ich. Das geht. geht.
1: Aber sag mal, starker Wille, da will ich mal noch kurz mal rein. Bist ähm, du ein klassischer Manager? Ich bin, glaube ich, kein klassischer Manager. Also, was ist denn ein klassischer Manager? Ich glaube, ein klassischer Manager
0: ist einer, der Immer ganz strukturiert und mit Plan arbeitet. Das ist, glaube ich, ein klassischer Manager. Und ich muss dazu sagen, dass ich das gelernt habe, auch strukturiert und mit Plan zu arbeiten, natürlich, weil du einfach manchmal merkst, das geht dann besser. Wie äh, nehmen wir mal ein bestes Beispiel? Wir, haben halt ein, wir arbeiten halt mit einem Warenwirtschaftssystem, wo du aber auch Korrespondenzen drin hast. Das heißt, ich habe mich mittlerweile so weit, so weit konditioniert, dass ich alle Korrespondenz, alles, was ich telefonisch besprochen habe, wird alles mittlerweile schriftlich bestätigt und nochmal fixiert, weil dann ist es aus meinem Hirnhausen. Ähm, mhm. Ich mache mir, für jede Veranstaltung wird irgendwas kalkuliert. Ich habe früher nie kalkuliert, wenn ich irgendwie gesagt habe, ey, komm mir veranstalten jemanden, dann hat er mich gefragt, okay, wie wollen wir es denn aufteilen? Dann habe ich gesagt, machen mal halt 60, 40, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, als freier Veranstalter, wenn du dich irgendwo einmietest und noch einen Techniker bezahlst, hä, ich habe jetzt da 500 Leute drin gehabt und habe 200 Euro verloren. Das ist so <lacht> irgendwie, okay, ich habe einen Haufen Geld irgendwie im Durchfluss gehabt, weil du die Tickets verkauft hast, aber zum Schluss habe ich eigentlich doch gar kein Geld verdient. So, mhm. Und das musst du natürlich lernen und du wirst schon immer professioneller mit der Zeit, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hier klassische, ähm, naja, ich
1: weiß nicht, was ist denn für dich ein klassischer Manager? Sagen wir es mal so. Naja, also diese Menschen sind die, die, äh, die immer, also ich stelle mir das so vor, ne? so einer der der sagt der immer das Beste für seinen für seinen einzigen Klienten der also natürlich nur nach außen hin ja der Klient hat immer das Gefühl er ist der einzige Männer, der einzige der ihn vertritt mhm. und dann geht er immer hin und sagt immer irgendwie so so also äh, das und das brauchen wir und das und mein Kunde wie nennt sich das Mandant Kunde <lacht> Klient wie sagt man wie sagt man in der Branche mhm, Naja, im Endeffekt sind ich habe da ein bisschen eine andere Philosophie. Also es gibt
0: bestimmt ähm, Bereiche, gerade Musikbusiness oder sonst was, wo das, der Mandant oder der, man, der, der, der Künstler äh, dann als Klient wahrgenommen wird. Das weiß mhm. ich nicht. Aber ich sehe das eigentlich immer ein bisschen anders. Ich sehe das eher so ein bisschen auf der Ebene äh, der Teamarbeit. Also sprich, also man muss ja vielleicht da auch ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, ob... Das jetzt den Zeitraum sprengt, aber
1: wie, Na, wir haben keinen Zeitraum. Wie,
0: wie, wie, wie die Entstehungsgeschichte meines Agenturdaseins ist letztendlich darauf basiert, dass ich äh, irgendwie einen Weg gesucht habe, nicht nur mit der Bühne Geld zu verdienen. Ähm, und habe halt dann nach, nach einem abgebrochenen Musikstudium in, 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 im Musiktheaterbereich. Habe ich halt dann erstmal angefangen bei einem Automobilzulieferanten in der Disposition und habe dann gemerkt, das ist nicht meins. Und da war äh, Job frei bei, bei hier beim Großveranstalter, der auch der Management machen wollte, aber keins gemacht hat sozusagen. Und da habe ich einfach angerufen und gesagt: Was ist denn Ich möchte bei dir im Büro arbeiten. Und da sagt der: Ja, ich suche einen Booker Und dann habe ich hab keine Ahnung gehabt, was ein Booker ist. So und bin da hingekommen und da gab es nichts. Da gab es noch so eine Karteikartenliste, wo drauf gestanden hat, wie oft er wen wie angerufen hat. Äh, <lacht> da gab es keinen Akquiseplan oder sonst irgendwas. Ähm, das habe ich alles erst mir nach und nach so selber irgendwie ein bisschen drauf geschafft und angeeignet und habe dann damals mit einer Gruppe namens TBC, ich weiß nicht, ob ich das was sagt, totales bei
1: Natürlich. Äh, ja, genau,
0: hallo. die, die habe ich quasi gebuckt und dann später habe ich ähm, über Mixed-Shows in Matthias Egersdörfer kennengelernt, der und bei Matthias war es halt so, dass den hat damals tatsächlich noch gar keiner gekannt und den habe ich bekniet. Ich habe gesagt, Matthias, ich liebs, was du tust, ich möchte gern dich bucken und dann haben wir das auch irgendwie <lacht> geschafft und haben den breit geklopft und der ist auch jetzt noch bei dieser Agentur tatsächlich und ich habe halt irgendwann festgestellt, ich komme da, ich bin da unglücklich geworden und das ist auch alles nicht im Guten auseinandergegangen, das ist aber auch wurscht. Das hat aber vielleicht auch was mit Willen zu tun und mit dem, was du, wo du dich siehst und ich glaube gar nicht, dass das unbedingt was hat mit dem Willen, äh, sprich, du hast ein Ziel vor Augen und das möchte ich erreichen, sondern ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass du keine Angst vor Veränderung hast. Hm. Also, dass du keine Angst hast zu sagen, äh, oder eine Zukunftsangst, dass du das ja, keine Ahnung, ich glaube, meine Frau hat schon öfters mit mir geschwitzt, als ich mit mir geschwitzt habe, weil ich keine Angst vor Veränderungen habe in Form von ähm, naja, ich drehe mich um, ich, ich ändere nochmal komplett alles, ich schmeiße nochmal komplett, das habe ich schon äh, tausendfach irgendwie gemacht und ich, ich ähm, genau, und da kam mal halt die Idee, Alter, ich kann ja bucken, ich habe ja die Kulturkalender irgendwie, ich habe die Leute angerufen und gesagt, ey, da ist ein super Künstler, komm, kauf den mal und habe irgendwie gemerkt, ich bin doch ein guter Verkäufer. Genau, darf ich nochmal ganz kurz dazwischen,
2: wie ja. macht man das? Das möchte ich mal wissen. Also du, ich mein, du hast jetzt du hast jetzt einen Künstler ja, ja. und dem möchtest Auftritte verschaffen logischerweise, ja? Ja, und, und dann rufst du an, da schaust du nach, was gibt es in Bühnen, 50-50 ja. und was ich was alles. Ja, und, ja. Und, äh, und dann rufst du da an und sagst, also ich bin's, äh, der André Streckenbacher, ich hätte da einen, einen super Mann für euch ähm, und der mhm. ist total witzig oder halt traurig oder was ich was. Ich sag mal so, das ist als wenn du ja. neu
0: anfängst in dem Business, ist es, glaube ich, sehr schwer, weil du musst du natürlich erstmal so wie jeder, nehmen wir mal, wie gesagt, vorhin war mal Versicherungsfuzzi da, der hat seinen Kundenstamm. So den Kundenstamm, der ich habe ihm vorhin gesagt, naja, was hast du mir jetzt wieder verkauft? Ich unterschreibe dem alles, was er mir hinlegt, weil ich ihm erst einmal vertraue, dass er mir keinen Scheiß verkauft. Und ich glaube, das Wichtigste ist erst einmal, dass wenn du jemanden, ähm, wenn, wenn du das irgendwie, wie auch immer, ich kann dir auch nicht mehr erklären, wie ich das geschafft habe, aber wir haben natürlich bundesweit in Österreich und der Schweiz mittlerweile einen Kundenstamm, auch an Bühnen, die durchaus auch mal Künstler kaufen, nur weil ich sage, ey, das ist ein geiler Künstler, weil die wissen, dass sie von mir keinen Scheiß kriegen. Das heißt, der Künstler tritt da auf und hat einfach eine gewisse Qualität und die wissen einfach, wenn es vom Streckenbach kommt, kann es jetzt nicht das Schlechteste sein. Ne?
2: Aber und woher weißt jetzt du dann, dass der so so Du, du musst ja den komplett anschauen dann, oder? Du musst ja, 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 klar. Du musst ja zwei, ja, ja. drei Shows anschauen ja, als Ja, oder? Klar.
1: Ja, ja, klar. Ja. Also. Woran, merkst, woran merkst denn du dann, äh, woran merkst du, dass, dass, das, dass das jemand ist? Dass du, woran merkst du, dass jemand Zukunft hat, äh, so Potenzial hat? Ist das was, wo du einfach so ein echt so einen Blick jetzt dafür entwickelt hast und sofort sagst so, ja, bam, ja. der ist es, brauche ich gar nicht lange weiter schauen? Du du äh,
0: das machst du intuitiv eigentlich. Also das heißt, du siehst schon irgendwie was. Du, du hast natürlich, du kannst nie deinen persönlichen Geschmack ausblenden. Also es gibt auch große Künstler. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt auch große Künstler. Ich hätte nie gedacht, dass dass die, Zuschauer, dass die ihre Zuschauer finden und dass die mal so viele Leute ziehen, ähm, weil es nicht meinem persönlichen Geschmack entspricht. Das ist aber ganz normal. Du, jeder hat seinen persönlichen Geschmack. Das heißt, äh, da ist es so, die, die, bin ich auch ganz ehrlich, hier haben schon Künstler angeklopft, die jetzt echt Stars sind, äh, wo ich gesagt habe, das, das taucht nichts, was der macht. Das, ist ein, hm. das taucht nichts, das ist scheiße, das ist da soll man irgendwelche Touren machen und die spielen jetzt wirklich in Arenen, weißt du? Ähm, und die haben gesagt, nee, das machen wir nicht, den sehe ich nicht. Das ist immer so ein schöner, gängiger Begriff. Ich sehe, <lacht> nee, das sehe ich nicht. Äh, das siehst du nicht, aber das ist immer eine Oberfläche. Das ist immer eine, das ist deine persönliche Meinung. Die's, und da kann jemand sagen, was er will, ein rein objektives Denken, eine reine objektive Wahrnehmung, hat keine Sau, das ist einfach so. Das, äh, du halt, da spielt immer dein persönlicher Geschmack mit rein. Und dann siehst du was, was deinem persönlichen Geschmack entspricht und wo du sagst, ja, da könnte irgendwie, da hast du einen Riecher für und da könnte was draus werden. Äh, nehmen wir mal jetzt als Beispiel von unseren Künstlern, im Fränkischen der größte ist der Bembers und da ist es halt tatsächlich so gewesen, da gab es noch kein Bühnenprogramm und gar nichts. Und ähm, und ich habe ich habe nicht mal gewusst, ich habe dem äh, tatsächlich, äh, äh, habe ich versucht, irgendeinen Kontakt rauszukriegen und habe den am Anfang mit, mit Günther oder so angesprochen, also ich, das heißt, ich habe dem eine Mail geschickt und habe nicht mal gewusst, wie er heißt und dann schreibt er mir zurück, ich heiße aber so und so ähm, <lacht> und, und, und dann hat er mich aber auch angerufen tatsächlich, aber ich habe gesagt, ich finde es super also da gab es irgendwie so zwei, drei YouTube-Videos und mich hat es angesprochen, ich habe gedacht, ey, dieser Typ, nimm den, pack den auf der Bühne, mach ein Bühnenprogramm der soll ein Bühnenprogramm machen und dann, also im Moment muss ich sagen, da haben sich, wir machen das jetzt fast zehn Jahre zusammen. Ähm, und das, da haben sich irgendwie zwei und gefunden, weil der ist einfach genauso, ich spreche mit dem wie mit dem Kumpel. Ähm, mir, er fotzt mich mal an, ich fotze ihn mal an. Man hat Ideen und der, der ist Spinnert. Äh, und das erste Treffen war im Endeffekt in der in Kneipe, im, 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 ich glaube im Arabella oder im, in der Kantine oder Kantina in Nürnberg, ähm, wo er mich heute noch auslacht, weil ich angekommen bin wie so ein, äh, wie so ein Schnösele mit Sonnenbrille und weißem Hemd und was weiß ich. <lacht> äh, äh, und und gab es aber auch noch kein Bühnenprogramm und gar nichts. Es hat halt, Du hast halt Ideen hingerotzt und dann kam aber auch, und das ist jetzt genau der Punkt, da kann noch so eine tolle Agentur da wenn du einen Künstler hast, der von sich aus keinen Antrieb, keinen Willen und kein Ziel hat äh, und nicht selber ein Output hat und dann nehme ich mich nicht aus, Ich wie gesagt, ich stehe selber auf der Bühne, dann wird, dann ist es von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wenn du aber einen hast, der fleißig ist, der was tut und der einfach sagt, ich, ich arbeite ähm, und wenn es wenn's so ist, dass er äh, zwei Jahre lang ein Programm spielt, aber vielleicht auch immer wieder dran feilt und was draus macht und was weiß ich, äh, jeder Künstler ist nur so erfolgreich, wie er selber bereit ist, einfach da an Arbeit reinzustecken und, und zu tun. Und ähm, da kann noch so eine tolle Agentur dort sitzen, die reißt dann auch
2: nichts, wenn vom Künstler nichts kommt. Das ist fest, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und es ist dann auch so, wie man es immer so kennt, auch so Filmen, wenn dann der Autor, also mein Schriftsteller, der mhm. schreibt und dann fragt, ruft die Agentur immer wieder an und wie weit bist du denn? Kannst du mir was geben? Äh, wie schaut's aus? Sag, <lacht> sag mir mal, äh, ich möchte, ich brauche was. Ist es dann also bei ich, dir auch so?
0: Ich sag mal so, Autoren haben wir nett, aber das ist schon. Äh, es gibt ja solche und solche und ich sag mal so, dafür ist natürlich auch die Agentur da und ich. Ähm, ich und jetzt komme ich aber nochmal zu dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe, ich sehe das nicht als ähm, wir Agentur und du Künstler, sondern es gibt jetzt ein, nenn's mal, ein Produkt, das Produkt heißt XY, das Produkt heißt jetzt Bembers, so, und der Bembas hinter dem ja auch, äh, das ist ja auch eine Kunstfigur, wenn du so siehst, aber der Mann hinter Bambas möchte ja, dass dieses Produkt erfolgreich ist. Und dasselbe will aber die Agentur auch. Das heißt, du arbeitest nicht gegeneinander, sondern du versuchst gemeinschaftlich im Team dieses Ding irgendwie voranzubringen. Und dann ist es so, wie es halt auch hier im Büro ist mit Mitarbeitern oder wie es auch zwischen Olli, meinem, ich habe ja noch einen Geschäftspartner, den Olli Schneider, ähm, der, der dem mittlerweile die Hälfte hier gehört sozusagen. Ähm, und... Da ist es auch oft so, der eine ist mal gut drauf und der andere ist mal schlecht drauf und dann erinnert man sich vielleicht mal wieder an irgendwas. Und so ist es bei den Künstlern auch. Das heißt, es ist immer mal wieder so, dass du dann den Künstler anrufst und sagst, hör zu, ich brauche aber für Puff Puffs Auer hour oder für die Anstalt oder was weiß ich noch den Text, weil jede Fernsehnummer, die wollen halt immer ihre Texte haben. Das ist tatsächlich das, wo, wo man am meisten anruft und nachbohrt. Oder, äh, keine Ahnung, äh, es muss ein neues Plakat her. Dann gibt es Künstler, die arbeiten mit eigenem Grafiker. Die wollten sich das selber drum kümmern. Dann fragst du zwei Wochen später nochmal, was ist denn jetzt mit dem Plakat? Ich brauche das Plakat, das Programm geht los. Komm, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass er Künft Künstler anruft und sagt, ey, in meinem Kalender ist noch eine Option drin. Die habe ich vergessen rauszulöschen als, als Agent oder, oder Manager. Was ist denn damit? Und er sagt, oh scheiße, stimmt das recht, habe ich vergessen. Also das ist ein Geben und ein Nehmen. Ähm, und da muss jeder irgendwie seinen Part schon erfüllen. Ähm, aber es muss auch jeder was tun. Also es gibt, wenn man jetzt, ich sage mal so, wenn man ein junger Künstler ist und denkt, ah, ich habe jetzt eine Agentur, jetzt habe ich es geschafft, vergesst, ist nicht so. Wenn du selber hm. nichts leistest und dir selber und selber einen Antrieb hast und sagst, ich bin, äh, ich schaffe und tue, keine Agentur der Welt wird dich weltberühmt machen
1: können, wenn du nichts selber, ähm, wenn du einfach selber keinen Output hast. So ja. Du weißt ja, wir sind, wir haben ja den, den Subtitel Geschichten vom Bühnenrand und das nicht von ungefähr, weil wir wollen ja quasi ein bisschen gemeinsam auf dem Bühnenrand sitzen und so, so ein paar Anekdoten und vielleicht auch ja, so Erlebnisse berichten, die man vielleicht nicht alltäglich hört. Oder kannst du schon mal, während wir so sprechen, im Hintergrund in deinem Gedankenstübchen mal drüber nachdenken, ob du da vielleicht lustige und <lacht> schöne Geschichten hast? Was Dinge, die so passiert sind, die einfach so abgefahren sind, die dürfen auch gerne so skurril wie möglich sein. Selbstverständlich, wenn wir keine Namen hören, das ist eh klar, wenn du das nicht... Äh, sei denn du du weißt mhm. explizit dass du einen nennen darfst oder sowas das das ist ja eh klar da werden wir gar nicht erst danach fragen aber ähm, ist in dem Zusammenhang also ich gebe jetzt dir mal so einen Teaser äh, gab es schon mal so den Anruf den klassischen Anruf so stelle ich mir das nämlich immer dann vor von so einem Manager ja das gibt es so einen Anruf das klingelt das Telefon du gehst dran ja servus hey Strege Strege du musst mich abholen ich, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich liege nackt in der Kiesgrube. Weißt du, solche Dinge, wo du, wo du als, als Manager mehr bist als nur derjenige, der Zahlen jongliert. Quasi der, der das Eisen aus dem Feuer holt oder so. So sieht man es in den Filmen immer. Naja, das, ich glaube, eher meine,
0: äh, mein Problem in all den Jahren ist, dass ich meistens selbst mit in der Kieskurve gelegen <lacht> Alles
2: klar.
0: <lacht> also, ich kann dir, glaube ich, tausende Anekdoten erzählen, aber da war okay. ich meistens selbst <lacht> immer, immer mit äh, irgendwie dabei und, und, ähm, ja, keine Ahnung. Also, wir hatten natürlich auch schon Künstler, das, äh, aber das, das passiert, ich hatte schon Künstler, die dann irgendwie statt in Campen waren, die in Kempten. Und das ist halt immer die andere Richtung. <lacht> und da stand er halt und hat gesagt, ich finde die Straße nicht Und da sage ich, wo bist du denn da hier? In Kempten. Und da sage ich, ja, okay. Ja, das ist passiert. Also das ist halt was, dann mal 500 Kilometer in einer halben Stunde zurücklegen, ist schlecht. Ne? Also dann oh, kannst du halt den Auftritt canceln. Das sind aber so Sachen, aber... Ja, ich, ich sag mal so, jeder, der schon, der in dieser Welt daheim ist, der hat schon so viele verrückte Sachen erlebt, keine Ahnung. Also anfangen bei mir, äh, ich habe mal ein ganz wildes Erlebnis <lacht> tatsächlich selber gehabt nach einer Aftershow-Party, wo mich zwei Kellnerinnen, ähm, die, die haben mich ins Hotelzimmer gebracht und haben mich ausgezogen, ins Bett gelegt. <lacht> ähm, und ich weiß hundertprozentig, ähm, da waren klare Signale vorhanden, und ich habe mich aber rumgedreht und habe gesagt, gute Nacht und habe geschlafen. <lacht> und bin am nächsten Tag aufgewacht und habe gedacht, ah, oh, Idiot. <lacht> ja, keine Ahnung. Also es war, oder eine schöne Geschichte ist auch, wo ich mit dem, ich bin jedes Jahr mit dem Bambas aufs, aufs Köln Comedy Festival gefahren. Und da sind wir ein Jahr und dann haben wir irgendwie gesagt, ah, irgendwie bringt es nichts. Wir haben, da gibt es ja dieses tolle Savoy, wo dann immer die ganzen Künstler ein- und ausgehen und dann trifft es halt, trifft sich das Who is Hu und das sind halt alle irgendwie... Und, und da haben wir irgendwie gesagt, wir machen das dieses Jahr nicht. Wir fahren dahin, sind um 18 Uhr mit dem Zug dort, gehen auf das Festival, gehen auf die Aftershow-Party und früh um 6 steigen wir in Köln wieder in Zug und fahren wieder nach Nürnberg zurück, sozusagen. Ja. Und das war super lustig. Ich habe nachher zwischendrin irgendwie verloren. Also, das viel passiert und viel gesucht. Und was aber einfach super lustig war, war diese ganze Zugsituation und wir saßen dann in dem Zug und er hat, wir saßen an unserem, wie nennt man das, so ein Tisch in der Mitte und gegen quasi Arbeitsverkehr, die Leute sind zur Arbeit gefahren, neben ihm, der ja auch relativ gepackt ist, sag ich jetzt mal, und echt präsente mhm. Persönlichkeit, saß so ein Schlipsträger, er hat zwei Drittel eingenommen und der Schlipsträger war, ist immer kleiner geworden <lacht> ähm, und er hat dann so lautes Schnarchen angefangen, dass das ganze Abteil irgendwie mitgehört hat und ich habe nur dort geguckt, ich war hundemüde und mir sind die Augen zufallen, ich musste aber von dieser Situation immer zu Lachen einfach anfangen. Ähm, und vorher sind wir auf dem Platz aber erst, wir hatten Sitzplätze reserviert und vorher sind wir aber in so einem Kinderabteil, also das sind immer diese Familienabteile und da haben wir uns auf den Boden quasi gelegt und geschlafen, bis eine Frau mit dem Kinderwagen halt reingekommen und uns da rausgehauen hat und wir uns dann auf, auf den Platz äh, irgendwie gesetzt haben und ja, keine, also ich sagte dir, ich könnte dir auch von meinem eigenen Bühnen-Dasein, ich könnte dir da wirklich so viele Sachen erzählen und so viele obskure Situationen. Auf dem Zeltplatz, wo wir waren, wir sind immer, wir waren auf so einem Zeltplatz, haben da Auftritte gehabt, in so einem, am, am, am Wulfener Hals oben und da war so ein Millionär, ich nenne es jetzt einfach mal, Millionär, der saß immer so da und hat immer so mit 200-Euro-Scheinen nach der Show irgendwie bezahlt und und der hat eine total, totale notgeile Mutti gehabt und die hat er, und der hat dann immer gesagt, ich habe hier, nicht so und er hat so leicht gelispelt, ich habe hier, weißt du, kennst du kennst du den, irgendeinen so Fußballer hat er immer genannt, kennst du den, das ist mein Nachbar, ich habe hier das beste, ich habe einen festen Platz hier, bester Platz, das ist hier der beste Platz, ja. Und mein Kollege Köhler hat sich dann schon irgendwann ausgeklingt und hat gesagt, oh, ich lieb's damit zu spielen, einfach mit so Situationen. Und, ja. und das, bis es dann so weit kam, dass er mich halt sozusagen gesagt hat, ja, jetzt zeige mal deinen besten Platz. Und dann sind wir halt da hin und es war wirklich, der hatte halt vor seinem, der hat so einen festen Platz, so einen Campingplatz, da war so ein Whirlpool-Ding äh, dort, weißt du? Und dann waren wir da dort und ich, wir haben, dann habe ich noch einen gebaut und wir haben noch gekifft irgendwie dort. Und dann ist der am Tisch eingeschlafen und dann kam sein Mutti, kam, die hat gesagt, ich komme gleich wieder, ich komme gleich wieder. Und die kam dann raus und er hat so geschlafen am Tisch und die hat echt, die war, äh, die hat eine moschus um sich rum gehabt und er hat gesagt, du kannst ja hier auch schlafen, schau mal da drin, steht so ein mit roter Couch. Jesus Christ. Äh, und, also ich musste ehrlich sagen, es waren wirklich viel, ich bin kein Frauenheld, muss ich wirklich dazu sagen ähm, und ich, ich habe eine verdammt weiße Weste, glaube ich, in meinem äh, Dasein ähm, und mir wird ja immer angelastet, ich würde würd alles mitnehmen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, das stimmt aber definitiv <lacht> nicht, das ist nicht so, aber ich liebe es mit dem Feuer zu spielen und <lacht> Ähm, ich, hab, ich könnte dir tausend Situationen erzählen, wo ich genau in der Form, oder keine Ahnung, auf dem Schiff äh, stehen sie neben, äh, da waren sie aber nicht auf mich gestanden, sondern da gab es auch eine geile Anekdote, wir haben Zwillingspärchen, nee, zwei Geschwister, wir haben aber immer gesagt, das ist Lollek und Bollek. die haben auf dem Schiff kennengelernt und dann standen, äh, und die waren total auf dem Köhler gestanden, ne? die standen absolut auf dem Köhler. Ähm, zwei Mädels jetzt oder
1: zwei Jungs? Zwei, ne, zwei, ja. zwei Mädels. Und der Köhler okay. hat noch... Der Lollig und Bollig sind das nicht zwei Jungs? Nee, ist <lacht> Wir haben halt nicht
0: mehr gesagt, das ist Lollig und Bollig. Und der Köhler hat aber noch einen Kumpel mit dabei gehabt. Das heißt, der ist nicht mit seiner Family gefahren, sondern hat noch einen Kumpel dabei gehabt irgendwie und er war damals auch Single, also es war alles wunderbar getaktet und ich habe Family dabei gehabt, war aber trotzdem mit Saufern am Abend und die zwei Mädels haben auf die, die anderen zwei Jungs gestanden und die hatten aber noch ihren Vater dabei, die zwei Mädels. ne Und ich habe die ganze Zeit mit dem Vater mich über Fußball unterhalten und was weiß ich. Und dann sagen, dann hat die Disco zugemacht und dann sagen die zwei Mädels, so was machen wir jetzt? Und dann sagt der Köhler und sein Kumpel, geh mal noch in unsere Kabine und dann sage ich zum Vater, das ist doch super, da gehen wir noch mit, oder? So und dann... <lacht> Und geendet Toll. hat es halt so, dass, ja, das, dass wir in der, ja. wir in der Kabine vom, vom Köhler und seinem Kumpel waren. Die zwei Mädels lagen irgendwie mit auf dem Bett bei den Jungs. Und ich hab, und habe und hab mit dem Vater am Bett rangehockt und wir haben uns über Fußball unterhalten. So, bis die Mädels dann irgendwann ermüdet gesagt haben: ja Gehen wir halt ins Bett, okay. Und die, die Finale war, Köhler und sein Kumpel haben auf dem Bett geschlafen und ich habe mich am Bett dran mit dem Vater über Fußball unterhalten.
1: Ja. Okay. Hat dein hat Kollege Köhler und äh, mit dir am nächsten Morgen noch gesprochen? Oder? <lacht> ja, ja, hat er schon. Also, Aber
0: das ist auch so eine lustige Anekdote, die er mir heute noch vorwirft. Und, und wie gesagt, und auch im Management-Dasein gibt es halt da tausende. Ähm, tausende von, von Geschichten, wo du einfach äh, mit irgendjemandem auch versumpft bist und mit irgendjemandem, keine Ahnung, als wir mit Kristall meinen, wo ich gesagt habe, wir wollen unbedingt, ich habe äh, hab 40. Geburtstag gehabt und habe die irgendwie alle eingeladen in irgendeiner Bar und dann sind wir mit Schnaps da versumpft und äh, ja, aber das ist halt oftmals, hat oftmals mit Feierei zu tun, aber wie gesagt, ich lag halt. Ich kann dir gar nicht unbedingt viele Geschichten erzählen, wo ich anderen aus der Scheiße geholfen habe, weil ich meistens einfach mit, oder aus der Kiesgrube, <lacht> weil ich oft mit drin lag, sozusagen. Ja, genau.
1: ja aber das ist ja dann auch wieder ein äh, deutliches Zeichen für diesen familiären Aspekt, den du vorher erwähnt hast. Ne? Du, bist, du bist quasi Stre André Streckenbach, der, der Agenturchef, der mit äh, unterm Bett liegt, ja. mit seinen Künstlern zusammen. Ja, irgendwie. Holt dich nicht aus der Scheiße, steht mit dir in der Scheiße.
2: Aber ist es nicht faszinierend, also ich meine, also als damals, ich meine, ein kurzer Turnaround, als äh, die deutschen Gefangenen äh, im äh, auf dem russischen Straflager oh. geholt wurden, hat es nur ja. funktioniert, äh, weil der Adenauer mit seiner ähm, Entourage halt ähm, die Russen unter den Tisch gesoffen hat, ja. Deshalb hat er die, die Verhandlung so führen können, dass sie die dann nach Hause gelassen haben. Egal mit wem du sprichst, auch aus der Künstlerszene, auch mit anderen Agenturchef mal gesprochen, äh. da ist es echt so, dass man ganz schön lange ähm, durchhalten muss, oder? Das äh, am, am, an der Bar. Ja, und da muss ich auch ehrlich
0: sagen, da muss man sich wirklich konditionieren. Und je älter du wirst, <lacht> umso schwieriger ist es natürlich. Das heißt, du ähm Ah, wenn du den Masse der Veranstaltungen hast, also sagen wir mal, wir haben jetzt im Jahr, äh, in normalen Jahren ist es einfach so, da bin ich äh, 250 Tage im Jahr bin ich on Tour, da bin ich unterwegs. Also das heißt, ich komme dann schon nachts mal heim, ähm, aber es ist einfach so, dann ich schlafe ich auch oft ins Hotels oder bin vielleicht mal zwei, drei Tage einfach nicht daheim. Aber wenn du dann jeden Abend wirklich Vollgas geben würdest, das würde es nicht packen. Also irgendwann lernst du schon, das ist unheimlich verführerisch, weil das, diese Welt und diese Szene ist sehr feierfreudig, sagen wir es mal so. Und ähm, ist auch wirklich so, äh, jeder Künstler möchte sich ja, oder viele Künstler sind ja auch so, dass sie sich nach dem Auftritt einfach gern belohnen äh, in Form von: Naja, das war super heute Abend, lass uns jetzt mal einen trinken gehen das ist aber natürlich auch bei vielen eine Gefahr, in Anführungsstrichen. Und viele haben sich da aber mittlerweile auch gerade, die die schon lange im Geschäft sind, haben sich da auch konditioniert. Das heißt, die haben dann auch keinen Bock mehr mit dir bis früh um drei um die Häuser zu ziehen, wenn sie jetzt mal eine Tour haben von der Woche, wo sie unterwegs sind. Aber oft passiert es tatsächlich bei so Sonderevents. Also du hast irgendwie... Ja, Nennen wir das Köln Comedy Festival oder in, in Dresden gibt es die Humorzone, heißt das. Das ist auch so ähnlich. Das heißt, da finden halt in der in Woche gibt es irgendwie 70 Auftritte in der ganzen Stadt von, äh, von Comedians und von Kabarettisten. Oder du hast eine Fernsehaufzeichnung, eine größere, oder hast, äh, keine Ahnung, wir haben ein, ich habe ein einziges Mal bisher in meinem ein selber eine Fernsehshow produziert auch. Ähm, und danach ist dann aftershow Party und da ist es einfach so, da gibst du Vollgas, da da bist die Vögel zwitschern einfach, da da belohnst du dich, ja?
2: Genau, mhm. richtig. Ich finde, Alex, wir sollten mal, wir sollten mal eine Live äh, Rampensau Live Reportage machen von so von so einem Ding. Wir müssen da mal mit, glaube ich. Ich will <lacht> da auch mal dabei sein. Ja, genau, genau. Das ist sowieso. <lacht>
1: Du meinst so, so mit so einer versteckten Kamera oder so? Nee, schon dann offiziell
2: mit so, mit so einem Mikrofon. Auch offiziell auch noch. Da stellen wir dann so mhm. ganz wilde Fragen und so, wo schlafen Sie heute Nacht ja. und so weiter oder was sowas. Ja, ja das ist
1: genau das, was dann, so, was dann so Leute sehen wollen, nämlich Leute mit Mikrofon oder Kamera. Ja, ja, auf ja, jeden genau. Fall. <lacht> ja. Also da wirst <lacht> du bestimmt
0: viel Zuspruch für. Das Schöne ist ja. aber tatsächlich ist, und das musst du natürlich auch erstmal lernen. Vielleicht ist es auch einfacher, damit umzugehen, wenn du selber von der Bühne kommst. Jeder, der auf der Bühne steht, egal wie erfolgreich er ist oder nicht, es kocht jeder nur mit, Mas mit Wasser und jeder ist menschlich. Und jeder hat ähm, einfach auch, ja, er hat hat wunde Punkte und jeder hat... Ähm, keine Ahnung, es gab schon so viel, wo ich früher mal gesagt habe, was muss das für ein Arschloch sein? Und wo ich dann später kennengelernt habe, wo ich gedacht habe, ey, das ist ein super Typ, der ist total in Ordnung und der passt echt in die Welt. Äh, keine Ahnung, aber das, was du ja da siehst oder wie du Künstler, Stars oder sonst wie wahrnimmst, das ist ja immer nur die Oberfläche und das ist ja immer das, was präsentiert wird und dargestellt wird. Aber schön ist halt gerade bei diesen After-Show-Partys in Anführungsstrichen, dass du halt Eben, dass da keiner rumläuft mit einer äh, ja, ja, Kamera ja. und einem Mikrofon, sondern dass da lassen sie sich halt gehen einfach, weißt du, und das ist ja. auch ein gutes Recht. Also
2: finde ich schon. Ja. Ja. Modellierst du eigentlich auch an dem Künstler mit? Also, ich meine, es gibt ja, es gibt ja, wenn du sagst, du siehst einen, denkst du, okay, boah, der hat Potenzial, ich weiß noch nicht genau wie. Und dann ich, überlegt man, in welche Richtung soll es gehen?
0: Nein, man versucht es immer. Ein Stück weit, aber jetzt nicht. Also ich bin jetzt keiner, der gerne sagt, tu das so oder tu das so. Ähm, ich glaube, ich würde es eher gerne so handhaben, dass ich das und das kann ich leider auch oftmals nur mit einer subjektiven Wahrnehmung äh, dem Künstler nur sage, wie ich es wahrgenommen habe und wie er. Also ich rede jetzt mal, rede mal vom von, von der von der Darbietung. Ähm, weil das sind zwei oder paar Schuhe. Auf der einen Seite die Darbietung, auf der anderen Seite wie präsentierst du den Künstler oder wie präsentiert sich selber der Künstler nach außen durch Bühnenerscheinung, durch Outfit, durch äh, Werbematerial, durch was weiß ich. Und auf der anderen Seite ist dann die, das künstlerische Schaffen. Ähm, beim ersteren, also sprich, wenn es darum geht, wie, wie wird das Ganze vielleicht ein bisschen vermarktet, was, was, es gibt ein neues Programm, was sucht man für einen Titel, der, der ein bisschen catchy ist oder der vielleicht gar zum Künstler oder zum Programm passt oder wie, wie, wie soll das Plakat aussehen, was gibt es für Fotos, da wird schon mitgeredet, also definitiv. Es ähm, gibt halt auch Künstler, die haben ihren Haus- und Hoffotografen, dann schicken die die Fotos durch und, wir, und die, das machen wir dann wirklich per naja Abstimmungsverfahren oftmals, dass wir hier sitzen und sagen, okay, das ist, sieht gut aus oder naja, das passt schon. Dann Sagt aber der Künstler, ah, ich gefall mir selber nicht da drauf, dann, dann hast du auch keine Chance. Dann der muss ich ja selber sehen können, weißt du, der muss sich ja selber auch ähm, da wohlfühlen. Ähm, und da redest du schon mit. Und beim Künstlerischen ist es oft so, dass ich mich da gerne ein bisschen zurückhalte in Form von. Ähm, also ich versuche dann Konstruktiv, so wie es der Alex ja auch macht als Regisseur. <lacht> der ich Alex schätze ich ja sehr als Regisseur ähm, die, die, konstruktive Kritik das heißt du gehst halt her und versuchst das Positive rauszunehmen und dem ihm jetzt nicht zu sagen was du jetzt gemacht hast war total Scheiße sondern ich glaube jeder der auf der Bühne steht wächst mit dem was er da tut ähm, und das sind alles nur Feinheiten sprich, das nivelliert sich früher oder später alles von selber, sondern es sind alles nur Feinheiten, wo du vielleicht sagst, versuch doch mal den Gag an der Stelle, vielleicht dreh es mal rum oder so. Und entweder nimmt das an und er versucht es aus, oder es gibt auch welche sagen: nee, nee, das passt schon so, ich will es so haben. Dann ist es auch okay, weißt du? Wenn er es ausprobiert, würde er vielleicht feststellen, oh, das funktioniert viel besser, im Feedback, vom im Feedback vom Publikum bei der Nummer äh, oder er probiert es aus und merkt, oh, was der streng sagt das ist ja totale Scheiße und sagt dann zu mir, es ist, ist äh, deswegen sage ich, ja, ich, eigentlich kann und darf ich das nicht machen, sondern jeder muss das selber dran wachsen und auch selber merken, ähm, im Laufe der, der Zeit, der, der, wo auf der bühne ist funktioniert diese performance oder funktioniert diese performance mit was fühle ich mich wohl ich fühle mich zum Beispiel nicht auf der bühne wohl wenn ich nicht verkleidet bin ich muss mir einen mantel zulegen ich muss <lacht> verkleidet sein auf der bühne und manch einer sagt das ist mir zu affig ich will das mikro in die hand nehmen und stand-up comedian sein und, und einfach ich finde es affig ich will ich will das Klassische haben, ich gehe aus dem Publikum auf die Bühne und mache Stand-up-Comedy. Und äh, damit, das finde ich cool und damit fühle ich mich wohl. Das wäre aber zum Beispiel nicht meins. Also das wäre nicht, für, für mich als Künstler wäre das jetzt nichts. Und deswegen sage ich ja, es ist, man kann da nur äh, Ratschläge geben und selbst wenn du sie gibst, finde ich, kann keiner von seiner Einstellung, seiner Meinung und seiner Wahrnehmung erwarten, dass es das ist, was in Stein gemeißelt ist und der Künstler jetzt gefälligst zu tun oder zu lassen hat, sondern das muss der selber für sich entscheiden.
1: Das ist ja tatsächlich ja auch immer, also ich spreche jetzt mal aus Coach-Sicht, ist es ja auch immer das Problem, und das wirst du da ja genauso jetzt dann auch kennen, dass man immer Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung eben hat, also die Wahrnehmung von außen und die Wahrnehmung, die von innen ist. Und wie du gerade gesagt hast, wenn der Künstler gar nicht bereit ist, irgendwas verändern zu wollen, oder auch gar nicht bereit ist, zu reflektieren, dann macht es natürlich da auch gar keinen großen Sinn, da, da anzugreifen an der Stelle. Ne? Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel kommt und sagt, so Strecki, sag mal, du kennst jetzt meine Nummer, die hast du jetzt schon zehnmal gesehen, hast du irgendwie ah, Einschätzung für mich? Dann ist natürlich da schon mal eine grundsätzliche Bereitschaft da. Und dann kannst du als Außenwahrnehmung natürlich sagen, so du, ja, pass auf, da hätte ich schon die ein oder anderen... Hinweis Und das kann ja auch wieder was in einem Prozess in, in dem Künstler bewirken. Also es ist ja ein feinfühliger Prozess, den du da auch machst, vermutlich. Ne, da
0: genau Du kannst halt schnell muss. auch was zerstören, finde ich. Also ja. Da, ja. Du kannst schnell was zerstören und kannst schnell ähm, irgendwie da was, vielleicht was ursprünglich mal ein schönes Blümle geworden wäre, kannst du da ganz schnell kaputt machen, finde ich. Und ähm, wie, ja, es ist wie überall im Leben, es ist ein... Auf die Fresse kriegen und wieder aufstehen, und so ist es auf der Bühne einfach auch. Und wenn jemand das von, wenn dem das jetzt mal zwei Jahre macht und merkt, damit komme ich nicht klar, wenn jemand im Publikum sitzt und sagt, das ist nicht lustig, hau, an. weißt du, das hat oder mal vor zehn Leuten aufgetreten ist, wo keiner geklatscht hat oder. Ähm und auf der anderen Seite aber wieder einen euphorischen Auftritt hingelegt hat äh, und die haben ihn gefeiert und er gemerkt hat, ach, ich bin vielleicht doch nicht so verkehrt, äh, was ich da tue oder was ich mache und fühle mich da wohl mit. Ähm, das, muss, das ist ein Reifeprozess und den muss jeder, der auf der Bühne stehen will und der das machen will, muss der durchstehen. Und wenn man das nicht schafft... Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und da kann noch einer so dastehen und sagen, tu mal dies und tu mal das anders und komm, wir stecken dich jetzt in einen weißen Anzug. Das sieht dann viel besser aus, wenn du auf der Bühne stehst. Das ist alles meiner Meinung nach Quatsch, sondern da muss jeder, ähm, das ist ein Entwicklungsprozess, bei dem einen geht es schneller, beim anderen geht es langsamer und beim anderen funktioniert es gar nicht ähm, und, und da, da, da kann man wenig Einfluss ähm, drauf nehmen, sondern wie du schon sagst, also nur sagen, vielleicht mal ein Rat oder wenn du nach einem Ratschlag das, wie du gesagt hast, ich liebe es auch, wenn ich. Ich mag es eigentlich am liebsten, wenn ich selber gefragt werde. Nehmen wir mal Beispiel: mhm. Fernsehauftritt. Ich kenne einen Künstler in- und auswendig, sein Programm solo und weiß, welche Nummern gut sind und welche nicht so gut sind. Oder welche Nummern einfach. Es gibt ja in jedem Programm Hits, wie in der Musik gibt es auch in jedem Sprachprogramm Hits. Mhm. Und dann fragt er dich, was soll ich denn für eine Nummer spielen? Und dann kannst du, du kennst vielleicht die Sendung, du weißt, was ist das für Zielpublikum und du kannst vielleicht auch ein bisschen abschätzen und ihm sagen, ey, pass auf, spiel mal jetzt die Nikolaus-Nummer, weil die ist super, weißt du? Und da ist es schon oft so, dass die Künstler auf unseren Ratschlag hören und, und sagen... Ja, aber es gibt auch kürzliche Sachen, ne, die Nikolaus-Nummer ist scheiße, die habe ich jetzt schon zehnmal gespielt, da habe ich keinen Bock drauf, ich mache was Neues. Und dann sage ich, oh ey, das, da gucken vielleicht zwei Millionen Leute zu, du kannst was Neues machen, aber da gucken zwei Millionen Leute zu und dann sagt der Künstler, das ist mir doch wurscht, ich mache was Neues. Und das finde ich auch wieder cool und das ist was, wo ich sage, okay, cool,
2: mach mhm. mach was Neues. Das ist, ja, das ist so wie ja. äh, bei mir, ich bin ja an einer eine Malermeisterschule Lehrer und da gibt es ja. die Meisterprüfung äh, und in der Meisterprüfung musst du halt zeigen, was du drauf hast. Und... Ähm, die allermeisten machen, also was ich bedauerlich finde, die machen so einen Sicherheitsschuss. Die machen halt das, was sie auf jeden Fall können und dann so wird halt der Dreier. Ja, das Dreier passt schon. Und dann gibt es auch welche die haben nichts drauf, aber glauben dann in der Prüfung, jetzt mache ich mal ganz was Neues. Jetzt mache ich mal was, was ich noch nie gemacht habe. Und die fallen eigentlich immer durch. <lacht> <lacht> du kannst eigentlich, kannst eigentlich kann ich Wetten abschließen. Wenn einer kommt und sagt, ich habe ein neues Material. Hast du schon mal gemacht? Nee, aber das ist super. Die haben gesagt, das geht einmal frei. Da kann ich wetten abschließen, dass es das da durchfällt. Also, das ist, klingt genauso wie bei dem Künstler, der sagt, der muss jetzt in der Fernsehshow was machen, was er noch nie gemacht hat. Ich habe eine neue, neue Nummer und die es hoffe, ich mal. Dass das durch
0: all, es gibt aber durchaus auch Leute, keine Ahnung, ich kenne, ich weiß nicht, ähm, ich nenne jetzt wirklich mal Namen, weil ich den Typen sehr bewundere. Das ist der Helge Thun. Sagt euch das was? Nee. Ähm, könnt ihr gerne mal ein bisschen YouTuben und guckt euch immer an. Äh, der Helge und das udo ähm, die haben ein Duo gehabt und der Helge ist eigentlich ursprünglich ein Zauberer. So eine Handpuppe Ab war das, oder? So eine nee, Handpuppe nee, war nee, das. Nee, Udo? Nee. <lacht> nee, 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 das kann ich das ist ein, nee, ein Comedy-Duo. Das ist ein kleiner Glatzkopf, der Udo ja? und, der, und der Helge halt. Und der Helge ist eigentlich auch so ein bisschen Weißklauen, Dummer-August-Nummer, aber hochintelligent, super geil gemacht. Und bei dem ist es wirklich so, der macht immer was Neues. Also, wenn der, also wenn ich von dem, wenn der irgendwas macht der macht Die haben immer so eine Show gehabt, ich weiß, ob es die noch gibt, in Tübingen, äh, da war auch die Christine Bruyant irgendwie mit dem Ensemble drin und so und da haben die äh, quasi jede, die haben das auch immer aufgezeichnet, die Comedy-Stube hieß es, genau, und die haben das immer aufgezeichnet und ins Netz gestreamt und da haben die immer neue Sketche und Nummern gemacht. Die waren immer gut. Der hat immer, egal was der für ein Output hatte, der hat das, das waren immer geile Nummern, weil der vorher die Nummer einfach perfektioniert hat, bevor er auf die Bühne gebracht hat. Und das können die wenigsten. Weil richtig gute Nummern wachsen meiner Meinung nach immer mit der Performance. Äh, sprich immer mit, je länger du diese Nummer live gespielt hast, umso besser wird die Nummer automatisch. Und entweder ist es von Anfang an einfach ein Flop dann ist die Nummer aber immer scheiße oder die Nummer hat einfach schon immer irgendwas gehabt und entwickelt sich aber dadurch immer, immer weiter, so, dass du dass, dass die einfach immer dass die super gut ist und die wenigsten können aber im Vorfeld schon so gut äh, und perfektionistisch irgendwie sich, haben dieses Vorstellungsvermögen von wie nennt man denn, wie kann man das nennen, äh, 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 wie könnte das Publikum, wie könnte der Feedback auf den, diesen Gag sein. Wie, ähm, das haben, glaube ich, die wenigsten einfach. Wie, wie könnte das Publikum reagieren bei dem Gag? Zu wissen, der Gag zündet. Ich schreibe den
2: und ich weiß, der zündet. Das, das können Aber die weiß, wenigsten. Man das? Ich mein, weiß man das überhaupt? Ich, mein, also, ich stelle mir das. Ich, ich stelle mir das ultra schwer vor, also Immer wenn es mal heißt, man schreibt dann an seinem neuen Programm und dann jeder hat eine andere Herangehensweise wahrscheinlich, aber du weißt ja nicht, ob die Leute es lustig finden. Nee, das glaube ich auch nicht, also du hast da nur ein, du weißt
0: nicht, ob die Leute es lustig finden, du weißt natürlich, äh, es gibt schon Handwerk, also du kannst schon äh, Gag-Schreiber gibt es ja wie, wie Sander mehr, ich jetzt mal, ähm, aber jetzt deckt ob der Gag wirkt oder nicht, hängt mit, genauso gut mit der Performance meiner Meinung nach zusammen. Also es gibt Leute, die spielen dieselbe Nummer, äh, gehen auf die Bühne und der Gag funktioniert einfach nicht. Und dann gibt es Leute, die spielen denselben Gag, keine Ahnung. Ähm, und, die, und, die, und das Publikum bricht einfach zusammen, weil er es anders performt hat und weil da eine andere Type dahinter steht. Und ich glaube, dafür musst du dich kennen. Und wenn du selber schreibst für dich, dir die Sachen auf den Leib schreiben, oder wenn du jemanden hast, es gibt ja viele Künstler, die mit Ghostwritern arbeiten. Wir haben jetzt keinen, sage ich jetzt mal.
2: Die schreiben Und ich frag, Habt ihr sowas auch in der Vertrag? Also Leute, die hm. dann
0: für die anderen Nein. was
2: schreiben, nicht?
0: Nee, gar nicht. Ja, gut, wir haben einen, ähm, wir haben, das geht aber ganz weit weg davon, wir haben einen Künstler, der macht Hörspielproduktionen, auch mit Größen, wie dem, mit Axel Prahl zusammen und so weiter, äh, diese Captain Sharky Produktionen, also der macht Kinderhörspiele ähm, und der schreibt auch teilweise und da ist es schon so, dass äh, der dann auch schreibt für andere Leute oder auch der Helge Thun schreibt zum Beispiel Songs für andere Künstler, äh, die er denen auf dem, auf, dem, auf dem Leib schreibt. Und, und ich, wenn jemand, es gibt wirklich Leute, ich nenne jetzt keine Namen, weil das vielleicht auch dem einen oder anderen unangenehm ist, aber ähm, da, die haben sich so eingegruft mit ihrem Ghostwriter, dass der, der schreibt denen auf den Leib einfach, weißt du? Der schreibt, dass es so passt, äh, auf Figur-Performance, äh, auf ihr Auftritt ihr dass es einfach passt, also dass das... Äh, aber das ist natürlich auch ein und es ist, glaube ich, auch schwierig, dass man, ja, das ist ein Team dann, die zwei sozusagen. Ne? Aber ich habe jetzt keinen, keinen Künstler, wie gesagt, der Thomas Nikolai, der aber jetzt auch nicht direkt, der, der schreibt halt Stories, der schreibt Geschichten ähm, oder hat ähm, viel im Kinderbereich und macht, ähm, ähm, die haben ein ganz geiles Projekt gehabt, da war ich leider noch nicht involviert, das hieß die Märchenmäuse. Könnt ihr euch mal, bei, wenn ihr Kinder habt, bei Spotify gibt es das auch. Ähm, die nehmen Grimms Märchen, aber total geil aufgemacht. Also wirklich richtig geil. Also der Tischlein deckt dich und du äh also es ist echt super geil gemacht, sowohl von den Musiken, die sie selber dazwischen geschrieben haben, also da kommen immer wieder Lieder dazwischen, als auch wie die Story
2: wieder verarbeitet wurde und die, die Sprecher und so weiter. Das ist echt gut gemacht. Gab es bei dir eigentlich einen Moment, <lacht> ähm, wo du ähm, festgestellt hast, äh, oder wann war der Moment, ähm, das interessiert mich am allermeisten, dass du von deiner Kunst oder von deiner Fähigkeit äh, zu vermitteln und so weiter leben kannst? War das gleich ganz am Anfang oder, wie gesagt, du hast gerade was, hast bei einer Agentur angefragt. Ähm, aber hast du vorher was anderes gemacht? Warst du vorher irgendwie ähm, Fliesenleger oder sowas? Ich habe, wie gesagt, tausendmal geswitcht. Also ich
1: bin
0: äh, dumm geboren, das muss man einfach so sehen. Oder niemand sag, ist mal dumm mal so, geboren, niemand ist ich sag, dumm Sagen wir es mal so, ich bin faul geboren. Ähm, das und schon. Bin, zumindest in der Schule war ich immer sehr, sehr faul und habe da nie... War, war einfach ein schlechter Schüler, was mir ja mein, meine Tochter immer jetzt vorhält. Wenn <lacht> ich sage, wie jetzt so drei in Mathe und dann, nee, ist egal. Ich habe es auch äh, tatsächlich, äh, war immer so, habe das aber immer irgendwie so gedeichselt, dass ich ähm, mit, dem, mit meiner Faulheit, ich habe immer nie mehr gemacht, als sein muss, sagen wir es mal so. Ja, und habe dann halt äh, meinen Realschulabschluss gemacht mit 4,0. Ähm, und... <lacht> Hab das aber auch. Ich habe äh, quasi in der Realschule bin nie sitzen geblieben. Habe zwar viel Verweise gekriegt und so, aber bin nie sitzen geblieben und äh, hab hab dann tatsächlich schon in der 10. Klasse, im Anfang 10. Klasse hatte ich schon eine Lehrstelle, weil ich gedacht habe, oh, was mache ich jetzt, muss ich ja mal einen Beruf machen und so. Meine Eltern haben mir irgendwie 1000, da haben sie immer sie, so zur Berufsberatung und so einen Scheiß halt gehen und äh, weiß ich noch, da haben sie dir irgendwelche Broschüren hingelegt äh, und du musstest ähm, im Arbeitsamt bei einem Rechner eingeben, was hast du denn für Interessen und dann spuckt der das aus, äh, Speditionskaufmann. So und dann habe ich gedacht, oh cool. <lacht> Jetzt ich immer Speditionskaufmann. ja Und dann habe ich mich beworben, habe eine Bewerbung geschickt. So, damals hieß die Firma noch ähm, äh, Renus Weichelt, später hieß die dann Schenker Euro Cargo und jetzt heißt sie DB Schenker. Das heißt, ich habe bei der Schenker Group äh, drei Jahre lang Speditionskaufmann gelernt nach der Realschule, ohne eigentlich äh, zu wissen, warum ich das gemacht habe, muss aber auch dazu sagen, ich habe da super viel gelernt und irgendwie hat mir dieses Kaufmanager dann trotzdem so zu disponieren und es war alles so, äh, keine Ahnung, das ist ja sehr viel mit, äh, ein sehr rauer Umgangston, du musst alles, ich war schon immer sehr extrovertiert und du musst irgendwie sehr, äh, du musst oft schnell reagieren und husch, husch, husch arbeiten und irgendwie da muss umgewuselt werden und das hat mir trotzdem irgendwie gefallen. Ähm, habe dann aber äh, ja und kann dir gar nicht sagen warum ich das nicht weiter gemacht habe doch ich kann das sagen weil da kam der zivildienst also da war bundeswehr habe ich natürlich nicht gemacht weil ich war ja kiffer äh, da hat man keine bundeswehr gemacht als kiffer weißt du da bist du einfach zum
2: zivildienst aber die auch
0: das äh, eigentlich hätten wir ja in die Verweigerung da mussten wir ja noch so Sachen reinschreiben wie dass du total da religiös bist und blablabla bla bla. eigentlich hätten wir reinschreiben müssen ich bin halt Kiffer <lacht> äh, und dann habe ich halt Zivildienst gemacht und habe im Zivildienst also mein, mein Papa äh, mein Vater sei ja so schön ne den ich der mittlerweile so ein richtiger Kumpel von mir geworden ist und früher haben wir uns glaube ich ziemlich lang kast ähm, äh, nee das stimmt denn wir haben uns nicht kast ähm, aber ich glaube, der hat lange gebraucht zu akzeptieren, dass ich eigentlich ein Nichtsnutz bin, der es aber trotzdem irgendwie zu was bringen kann. Weißt du? Also ich weiß nicht, was heißt lange gebraucht zu akzeptieren? Ich habe ja das Glück gehabt, der Elternhaus zu haben, die, die mir immer alles haben durchgehen lassen, was ich machen wollte. Also das heißt, ich habe, egal, ich habe dann auf jeden Fall, mein Vater hat beim, beim Roten Kreuz in der, ja, gearbeitet, der war Rettungssanitäter, hat In der Rettungsleitstelle gearbeitet und hat gesagt: Ja, wenn du Zivildienst machst, hier kannst du im Rettungsdienst mitfahren. So und dann bin ich im Rettungsdienst mitgefahren, habe da auch Sanitätsausbildung auch gemacht, richtig mit so vier Wochen äh, Vollzeit irgendwo äh, reanimieren lernen und was weiß ich. Das konnte man damals noch im Zivildienst und habe dann knapp ein Vierteljahre Ziv und wollte, habe dann echt überlegt, ob ich nicht Rettungssanitäter wäre ähm, und habe dann aber gedacht, Nee, ich weiß gar nicht ich habe halt gekifft ne also ich habe <lacht> hab gedacht
2: Ahnung.
0: Nee. Ja. also ich, kann ich nicht sagen und da war es dann schon so dass ich gedacht habe ich könnte doch mal Musik studieren ich kann doch Gitarre drei Akkorde super ich studiere Musik und singen am Lagerfeuer What? bei der habe ich immer bei der evangelischen Jugend habe ich immer am Lagerfeuer Country Roads gespielt ich, ich kann doch singen auch und uh, und da studiere ich Musik und dann hat aber einer zu mir gesagt ey, da musst du musst aber Noten können <lacht> Ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, wie mache ich das jetzt? Und dann habe ich mich tatsächlich, äh, eine, eine damalige Freundin von mir, die mich zum Kiffen eingeladen hat, die hat dann beim Kiffen, Alkohol, bei der bon Drogen auf bei Alkohol der Bonn, bon hat die dann zu mir gesagt,
1: Ich sehe dann den roten Faden. Die hat,
0: dann, die, die hat dann zu mir gesagt, ey, pass mal auf, da gibt es eine Berufsfachschule für Musik, ähm, da gehe ich jetzt auch hin. Und habe ich gesagt, super, was muss ich denn da machen? Ja, da musst du eine Aufnahmeprüfung machen. Ich sage, was muss ich da machen? Ja, da musste das und das. Und es war halt dann irgendwie so Hörbildung. Da musstest du Akkorde hören und Intervalle und musstest irgendwelche Noten. Ich habe keine Ahnung gehabt, echt nicht. Ich, wie gesagt, ich konnte drei Akkorde auf der Gitarre spielen und konnte singen. Also ich konnte irgendwie, warum auch immer, ich habe immer und überall gesungen und ich konnte singen. Das konnte ich. Das war, mir, das war mir in die Wiege gelegt. Also da hatten wir. Ja, und, ähm, und dann bin ich auf diese. Ja, ja, genau, dann hat sie mir halt immer noch gesagt: Okay, kannst du mir das beibringen? Also, ja, kommst du einmal die Woche vorbei. Dann hat sie mir zwischen Bong und, ähm, und Schnapsglas, hat sie mir dann irgendwie so Intervalle beigebracht und so ein bisschen, wie die Tonleiter funktioniert und so. Und hab dann äh, ich habe dann Gesangsunterricht genommen bei einer klassischen Sängerin. Ich habe damals noch so ein. Äh, ganz witzig, da hat man sich so Ringe in die Augenbrauen gemacht, da hatte ich nur so einen Ring in, und lange Haare so bis darunter, und so einen Ring in den Augen und dann habe ich halt, äh, halt ähm, am, so, so, so Kunstlieder habe ich dann gesungen und damit habe ich dann die Aufnahmeprüfung tatsächlich gemacht und habe es geschafft und bin dann zwei Jahre lang da in Kronach auf diese Berufsfachschule gegangen, habe da viel gekifft, klar. <lacht> Ja, und dann hat es Kaisen jetzt, ähm, also zwischendrin war dann auch eine Freundin und so, von der habe ich mich dann getrennt, weil ich habe halt, äh, war da. Weil die
1: hat zu viel gekifft. Weil ich habe zu viel
0: gekifft. <lacht> und habe aber dann irgendwie nach einem Jahr verbummelt auf dieser Berufsfachschule gemerkt, ja, jetzt, ich will jetzt, was mache ich denn jetzt? Na klar, jetzt muss ich auch Musik studieren. Und das war halt nochmal eine andere Nummer. Da hast du dich halt irgendwie an den Hochschulen erstmal, ähm, bist halt zu, hast halt deine. Deine Lieder ein, beziehungsweise hast halt Aufnahmeprüfungen gemacht und dann habe ich mich ein Jahr lang tatsächlich, ich konnte ja auch kein Klavier spielen und so, und dann habe ich mich ein Jahr lang, äh, habe ich mir das so drauf gepaukt, dass ich meine drei Lieder aus drei verschiedenen Epochen am Klavier im Schlaf hättest du mich wecken können. Ich konnte die spielen einfach. Aber sonst konnte ich nichts am Klavier. Also. Und, ähm. Und habe halt, klar, Musiktheorie und was weiß ich, habe mir das alles irgendwie drauf geschafft. Ähm, habe dann vorgesungen in Weimar, Würzburg und Dresden. Und da ich ja singen konnte und die Gesangsprofessoren alle einen Sänger gesucht haben, auch wenn er sonst nichts drauf gehabt hat, hatte ich von drei Hochschulen eine Zusage ähm, und konnte mir aussuchen, wo ich studiere und bin dann nach Weimar gegangen. Und da habe ich aber gemerkt, ähm, da habe ich auch das Kiffen aufgehört dann, tatsächlich, weil ähm, irgendwie wollte ich das und habe gedacht, wenn ich jetzt das Kiffen aufhöre, schaffe ich das. Aber ich war einfach, ich habe zu spät, ähm ich habe halt irgendwann gemerkt, als professioneller Sänger darfst du nicht nur, musst nicht nur singen. Da musst du ja auch mal zum Beispiel vom Blatt singen können, du musst Partituren lesen können, du musst ähm und das habe ich nicht gepackt, das war wie wenn du anfängst, Du willst jetzt fließend mit 23 oder 24, wie alt ich war, oder 25, willst du eine Sprache lernen fließend. Ich konnte das nicht. Und alle anderen um mich rum, die sind die auf musischen Gymnasien waren und die auf äh, Internaten waren, die konnten das alle. Und ich habe mich abgequält. Ich habe die zehnfache Zeit. Ich habe, glaube ich, am Tag gefühlt 10 bis 15 Stunden nur mit Üben und mit was weiß ich verbracht und habe dann nach dem Vordiplom das ich übrigens im Hauptfach Gesang mit 1,2 abgeschlossen habe. Also das heißt, nur beim Singen, äh, beim Vorsingen, habe ich, äh, aber in der Theorie habe ich eine 4 <lacht> gerade mal gekriegt, sozusagen. Also, habe das bestanden, also habe Vordiplom bestanden, habe aber dann beschlossen, in den Semesterferien, ich gehe da nicht mehr hin. Ich, ich packe das nicht. Ich, ich werde es niemals äh, irgendwie, habe ich aufgegeben, ja, genau. Und da habe ich, dann bin ich wieder einfach zurück in die normale Welt und habe bin auch äh, zu meiner jetzigen Frau gezogen, nach Coburg ähm, und habe bei der Firma Prose, äh, ich äh, auf dem Dorffest habe ich einen getroffen und gesagt, Ey, du hast doch Speditionskaufmann gelernt, beim Prose suchen sie im, im Lager, im, im Versand einen. Und da habe ich dann vier Jahre beim Prose im Versand gearbeitet, <lacht> ähm, bis ich eben diesen, diese, diese Agentur, äh, die Konzertagentur Friedrich, bis ich den Wolfgang Friedrich kennengelernt habe und da bin ich, habe ich dann angefangen, wie ich vorhin schon gesagt habe, als, als Booker. Und dann haben sich halt die Wege insofern getrennt, dass ich einfach gemerkt habe, nach vier Jahren, wo ich dort auch war, ich komme irgendwie nicht weiter. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und witzigerweise hat es gleich funktioniert.
2: Also das heißt, ich also, habe äh, erstmal Was sich bei dir durchzieht, ist jetzt äh, neben, neben dem das Drogenkonsum natürlich, <lacht> äh, ist äh, schon dieser starke Wille. Also äh, Hut ab. Also ich meine... Äh, ich meine, man kann, also du hast jetzt untertrieben, man kann nicht Musik studieren, wenn man irgendwie keine Peilung hat, das geht überhaupt nicht, ja, da müssen wir schon ähm, ganz schön ähm, pauken und lernen, dass das was wird, ich hab, also wir hatten hatten ja den Hannes Stegmeier, auch mhm. hier schon, der dann äh, von seinem ersten Schockerlebnis vom Konservatorium erzählt hat, wo er das erste Mal jemand getroffen hat, der wirklich sechs Stunden am Tag äh, Kirchenorgel übt oder so, wo er gesagt hat, die Leute gibt's wirklich, also das sind wirklich Viecher, die da studieren, also das kann nicht ganz so einfach sein, aber du hast es, also Wahrscheinlich mit, mit Realschulabschluss äh, und dann gesagt, ich gehe studieren. Also, alter Verwalter, also der Wille zieht sich durch. Ja,
0: ja wenn ich den mal ein bisschen eher gehabt hätte, dann wäre ich, hätte ich wahrscheinlich auch. Aber die andere Seite ist, ich habe trotzdem, ich bin total happy, also bis aufs letzte Jahr, das war halt zum Kotzen. Ähm, aber ich habe einen coolen Mittelweg irgendwie gefunden aus allem, was ich irgendwie äh, mal gelernt habe in meinem Leben. Äh, und selbst jetzt Dispositionen in der Spedition ist oftmals nichts anderes wie Tourbooking, also ähm, äh, habe ich irgendwie gefunden, einen, einen Weg gefunden, dass ich, ich ich kann trotzdem selber noch auf der Bühne stehen ich bin selbstständig, ich verdiene irgendwie mein Geld, kann ich äh, oder ich kann, kann mein Einkommen irgendwie dadurch generieren, dass ich alles das tue, was ich irgendwie kann oder was ich irgendwie auch gern mache ähm, von daher kann ich mich jetzt nicht beschweren ich glaube, da bin ich schon echt da bin ich dankbar für, also das ist ein Privileg, das hat nicht jeder und da bin ich sehr dankbar für und äh, bin da auch tatsächlich meinen Eltern dankbar für, weil ich habe euch jetzt gerade meinen Willen, ich bin jetzt 45, das hört sich an, als ob ich schon 70 Jahre auf der Welt bin, ähm, aber, aber meine Eltern haben nie gesagt, wie jetzt, äh, jetzt willst du Musik studieren oder ja, willst, willst jetzt, warum machst du denn jetzt das oder das? Und die haben immer gesagt, ah, okay, na ja, dann mach halt mal.
2: Ja, Oder ja sie aber, dann weil die gemerkt haben, ja. Die haben schon gemerkt, dass du das, wenn dann, richtig machst offensichtlich. Ich, mein, ich wollte gerade sagen, ähm, äh, an alle Eltern, die zuhören, bleibt locker bei euren Kindern. Ja? Wenn die mal ein bisschen einen Zickzackkurs machen, schaut her, da kann immer noch was aus ihnen werden.
1: Weisheiten von Bernd Weller. <lacht> <lacht> ich will
0: Pornostar werden, Papa. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh,
1: bleib, bleib locker. Bleib locker. Genau. <lacht> <Bleib locker. lacht> Strecke kennt, kennt man sich eigentlich in der Agenturbranche, in der Szene, also jetzt äh, von Agentur zu Agentur. Ja, ja. Klar. Wie Spielt denn da Loyalität? Spielt es da eine Rolle? Also wenn du zum Beispiel jetzt, ähm, ich habe immer so ich hab immer so bunte Szenen bei mir im Kopf, ne? ist irre, ich weiß gar nicht, es ist so meine Vorstellung von dem, von diesem Leben. Also Strecki steht da, hinter ihm steht äh, der Künstler, Ja, dir gegenüber steht die äh, Managerin des anderen Künstlers und beide müssen sich irgendwie einig werden, weil es ein gemeinsames Whatever gibt. Und dann äh, sagt die sagt die zu dir so, also 60, 40 mal letztes Angebot, und dann sagt der Künstler hinter dir, Strecki, das ist doch Super, das macht man, dann sagst du halt die Klappe, das machen wir überhaupt nicht. Und dann geht es so richtig los, so wie in einem Ring und dann wird gefeilscht und gehandelt und dann stellst du dich vor deinen Künstler wie so ein, ein, ein Löwenvater ähm, irgendwie vor sein Junges. Naja, ich sag mal so, ich mag es gerne,
0: ähm, was heißt nicht zu verhandeln. Ich mag das gerne so, dass was das finanzielle ist ja immer dabei. Wir machen das ja alle. Ähm, Natürlich deshalb auch, weil wir damit unsere Brötchen verdienen. Ich finde mhm. aber, das Geld sollte natürlich bei deiner Handlung, bei deiner ersten Handlung erstmal nicht die wichtigste Rolle spielen, sondern die wichtigste Rolle sollte erstmal spielen, fühlst du dich wohl mit diesem Geschäftspartner und möchtest du mit dem zusammen was machen. Du verhandelst eigentlich, was ich damit sagen will, du verhandelst immer auf Augenhöhe, egal mit wem du verhandelst, ob das ist mit einer Fernsehfirma, mit einer Produktionsfirma ist, egal ob das mit, einem, mit einer Bühne ist, mit dem Veranstalter, mit dem Künstler, du verhandelst immer auf Augenhöhe und immer so, dass jeder zum Schluss so rausgeht, dass er das Gefühl hat, okay, das ist fair und er das Gefühl hat, ah, den habe ich jetzt über den Tisch gezogen oder das Gefühl hat von, ah, der hat mich aber jetzt über den Tisch gezogen
1: weißt du? Gibt's dann da auch Künstler jetzt, die tatsächlich dann auch mal sagen, ey ist sorry, nee, ey, das war jetzt halt scheiße, das klar. war ein scheiß Stil oder sowas. Ja, klar. Ähm, klar. Obwohl du vielleicht das hast, Beste rausgeholt äh, hast, was das, was überhaupt geht das in der Richtung. Das gibt's natürlich, das gibt's natürlich, klar. Das gibt's. Und, es, und was macht das dann mit einem? Weil ich meine, du, du strängst, die hängst Na, dich da rein, ziehst da irgendwie ein blaues Auge vielleicht noch nee, zu? Nee,
0: vielleicht ist es auch manchmal angebracht. Also, das heißt, manchmal... Hat vielleicht der Künstler auch irgendeine Hintergrundinformation? Nehmen wir mal das beste Beispiel. Die äh, Versicherung äh, Müllheimer hat eine Gala ähm, oder hat einen Firmenauftritt und haben im letzten Jahr den Horst Meier gekauft als Künstler. Und der Horst Meier kennt wiederum den Peter Steiner, der dein Künstler ist. Jetzt unterhalten sich die Künstler und letztes Jahr hat aber der Horst Meier 1000 Euro mehr verdient. Jetzt mhm. hast du irgendwie was mit denen... Ist schon besprochen oder sagst, naja, in welche Richtung könnte es gehen? Und du sprichst dann mit dem Künstler und sagst halt zu, ich würde anbieten 3000 Euro von mir aus und dann sagt der, er ja, warte mal, der Horst hat letztes Jahr da auch gespielt ich quatsch erstmal mit dem, und dann sagt der strecki das kannst du denn machen, der Horst hat letztes Jahr 1000 Euro mehr gekriegt. Und dann sage ich, dann ist es natürlich so, dann muss ich mich eines Besseren belehren lassen. Wenn das brühle aber schon verschütt ist, dann lasse ich mit mir nicht reden. Das heißt, mhm. ich bin keiner bei uns auf dem Dorf, ich bin ja Dorfkind, da sagt man, es wird nicht nachgekattelt. Ausgesprochener mhm. Deal ist ein ausgesprochener Deal. Dann mache ich es halt beim nächsten Mal besser. So kommuniziere ich das auch dem Künstler gegenüber, aber ich hasse es nichts mehr, als zu sagen, ich habe dir jetzt was angeboten, aber edge badge, ich kann es doch nicht für das Geld machen. Das ist einfach, das finde ich zum Kotzen. Das ist, nicht, das ist auch unseriös, das macht man nicht. Das finde mhm. find ich nicht gut. Aber dann muss ich mir einfach, wie gehe ich damit um, ich nehme die Kritik, ich nehme das als Kritik an, oder wenn ich denke, ich bin im Recht, dann vertrete ich das auch und sage, du, das war einfach so, die müssten mussten dieses Jahr einsparen, da war nicht mehr rauszuholen, ähm, ich habe es versucht, sorry, äh, den Drops müssen wir jetzt
1: lutschen. Ne? Ja. Und die bleiben natürlich dann trotzdem bei dir, weil du dich ja da, äh, wie wir jetzt schon merken, äh, auch leidenschaftlich engagierst. Ne? <lacht> und, und, und die Frage aber umgekehrt. Ja. Ist es schon mal passiert, dass du zum Künstler sagen musstest, ey, wenn du sowas noch einmal machst, wenn du es das noch einmal so durchziehst, dann sind wir getrennte Leute?
0: Äh, das machst du jetzt ja natürlich nicht so extrem, sondern ich finde, das ist auch wie in einer, naja, es wäre, glaube ich, manchmal gut, wenn
1: du es so machst, sagen wir es mal so. Also, es gibt kein Verhalten, wo du gesagt hast, so, ey, das, ist, das ging jetzt zu weit oder so was weiß ich, hat das Hotelzimmer verwüstet und es gab einen Sachschaden von 12.000 Euro. Äh, Versicherung zahlt nicht und Streckenbach muss persönlich einstehen und jetzt bin ich, wieder auf, der,
0: jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite. Mir ging es eher andersrum schon so, dass ich irgendwie <lacht> Scheiße gebaut habe und mal wieder übers Ziel hinausgeschossen bin, weil ich, äh, keine Ahnung, einen Künstler vor's Hotelzimmer gekotzt habe oder ähm, <lacht> äh, das heißt, ähm, die, die, eigentlich untypisch für einen Manager oder einen Agenten, <lacht> Also, eigentlich also
1: sollte sollte das jemals, diesen Podcast, jemals einer deiner Künstler äh, anhören, dann wird er spätestens Ed sagen, der Strategie ist alle vor uns! <lacht> ich sag mal so,
0: also es, es gab, glaube ich, oft Momente, wo die Künstler zu Recht wohlgemerkt sauer auf mich waren, äh, als ja. ich sauer auf die Künstler. Also ich war selten okay. sauer auf irgendeinen, auf irgendeinen Künstler, sondern die Künstler ähm, es gab schon öfter Momente, wo Künstler hat sich aber alles dann irgendwann wieder. Dann bin ich. Ich bin ja auch ein Typ. Ich bin ein Fettnäpfchenhüpfer und bin auch einer, der einfach ähm, oft Sachen sagt, die er vielleicht gesagt hat, aber einfach nicht so gemeint hat. Das weiß jeder, der mich kennt, der mich auch persönlich kennt und der mich in meinem Freundeskreis kennt, der relativ groß ist, sage ich jetzt mal. Und bis jetzt haben mir die meisten verziehen. Ich bin auch der Letzte, der dann. Ich bin da nicht stur und sag, ich habe das gesagt und fertig, sondern ich reflektiere dann schon und sage, so, ah, war jetzt nicht
2: so cool. Hast schon recht irgendwie. Wir müssen auf jeden Fall. Jetzt machen wir es anders. Wir müssen auf jeden Fall eine rampensau Party veranstalten mit allem waren ah, yeah. ja genau. Und da gibt's halt alles for free, also genug und so weiter und auch mm -hmm. äh, Millionärsgattinnen und so weiter. Da möchte ich schauen, was passiert. Also das ohne Kamera, ich, alles nur für meine Augen und meine Ohren. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird hammer.
1: Ja, weil du, weil du jetzt erfahren hast, was für Partytiere es da ist Genau. Äh. Es, es gibt, es gibt
2: nämlich die Party-Animals. Sterben langsam aus oder? Sterben noch eins. Das finde ich super finde ich echt super.
0: Ich, ich würde mich jetzt nicht als Party-Animal bezeichnen, aber ich bin jetzt nee, keiner, der sich schämt. Also ich schäme mich null meiner selbst, wenn ich einfach mich daneben benehme, habe ich Bock drauf. Also ich, das würde ja. ich gerade in der jetzigen Zeit einfach super gerne mal wieder machen. Wir haben neulich, wir waren beim Rewe einkaufen, da waren so ein paar Assos vom Rewe-Kock, die sich betrunken haben und sind dann so über die Straße, und das sage ich zu Freddy, oh geil, oder? Ja, das würde ich, also meine Frau ist die Freddy, ne? Dann habe ich zu Freddy gesagt, oh es ist das geil, sowas würde ich auch mal super gerne wieder machen. Einfach so eine Vatertagstour, wo du äh, mit runtergelassener Hose durchs Dorf läufst und <lacht> einfach einmal so richtig <lacht> <lacht> null Charme weißt du, so die, am Baggersee die Hosen runter und nackert gehüpft, weißt du so, ja. <lacht>
2: Da hat mein Vater immer gesagt, die schönsten Partys waren dann, wo man mit, das darf man jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber ich sag's trotzdem, kann man ja rausschneiden, mit heraushängendem Geschlechtsteil unter Absingen obszöner Lieder verhaftet wurde. Ja, das, das waren die Partys, wo man dabei sein musste. Ja, genau. Ja, genau.
1: Wenn, ich meine, jetzt sind wir gerade so bei so äh, runtergelassenen Hosen und äh, Pimmel raus und all, allen möglichen. Ähm, ich frage jetzt, frag jetzt mal ganz ungeniert, hat, hast, konntest du eigentlich bei einer Künstlerin oder einem Künstler feststellen, im Laufe der Jahre, die sie jetzt bei, schon bei dir sind, irgendwie konntest, konntest du da auch mal Verhaltensänderungen feststellen? Also Ich glaube, dass das nicht unbedingt eine
0: Sache ist, von einem, ob du jetzt Künstler bist oder nicht. Also jeder
1: verändert sich im Laufe seines Lebens. Also ja, aber so Erfolg macht doch, äh, macht doch was mit einem. Oder ja, oder, ja. oder hast du das noch nie bemerkt doch, bei, bei doch, Künstlern? Doch, doch, Erfolg macht was mit einem, aber
0: ähm, das muss nicht unbedingt negativ sein. Ich kenne auch super viele erfolgreiche Künstler, die sind einfach so keine Ahnung, nehmen wir mal, da kann man ja jetzt reden über, über über ihn, wie man will, oder eine Magner, der andere Magner. Ich Magner weil ich ihn, das ist der ist der, ist der Dieter nur der halt wirklich, wer weiß, der ist bestimmt jetzt nicht arm, der hat bestimmt in seinem Leben schon Geld verdient und der kommt halt einfach zu den Produktionen seiner Fernsehshow mit so einem klapprigen Fahrrad angefahren in Berlin, weißt du, und, und, der, und redet mit dir auch, der, der, das sind halt Menschen, wo du weißt, der ist super erfolgreich, ähm, und du bist jetzt vielleicht ein kleines Licht als Künstler, als Agent oder sonst was und der redet mit dir auf Augenhöhe auch und der tut dich nicht von oben herab irgendwie behandeln und, und natürlich gibt es auch andere äh, Künstler, die, das ist aber jetzt, ich sag dir ganz ehrlich, das ist nicht die Kunst, die es macht, sondern ich glaube, dass, äh,
1: dass Entweder man ist er Arschloch oder krass. Ja,
0: genau. Also entweder ist es so du bist, wenn du erfolgreich wirst, entweder wirst, du, du du wirst nicht arrogant durchs Geld, sondern das hat schon in hm. Leuten immer gesteckt, hm. weißt du? Also ich ja. denke schon, es gab aber auch tatsächlich auch Künstler, die dann, wie du schon andersrum sagst, ich nenne jetzt keinen Namen, aber die dann so ein bisschen geläutert sind und wo du auch merkst, <lacht> oder wo du dann im Laufe der Jahre gemerkt hast, die sind dann irgendwie ein wenig umgänglicher geworden und sind irgendwie, haben gemerkt, dass sie, dass die Welt nicht nur aus dass die Welt einfach auch aus Geben und Nehmen besteht, sagen wir es mal so. Und dass, dass es einfach oftmals so ist, wie man im Wald ruft, so schallt einfach zurück, weißt du? Mhm. Was du nicht willst, dass man dir tut. Ja. So einfach ist es ja, halt so dann, ein dann doch am Ende, ne? So einfach, so einfach. Schau, ich bin kein gläubiger Mensch, ähm, ich bin eigentlich der Atheist äh, schlechthin. Ich bin sehr rational, was das angeht. Vielleicht ändert sich das ja nochmal, wenn es mir irgendwann mal schlecht geht oder ich im Sterbebett liege und sage, vielleicht muss ja doch ein Herrgott geben. Ich glaube jetzt mal sicherheitshalber dran, das weiß ich nicht. Aber ich, was mir wirklich viel mitgegeben hat in meinem Leben, das war meine Zeit, wo ich auch meine Frau kennengelernt habe. Ich habe äh, hier auf dem Dorf bin ich bei der Dorfevangelischen Jugend groß geworden, äh, wo ich nie was mit Kirche oder so, aber diese ganzen... Ähm, du hast halt schon Werte mitbekommen, ein Stück weit, äh, hast vielleicht in deiner Sozialisation ein bisschen was mitbekommen und hast einfach auch so, so ja, Grund, wie, wie ich jetzt gesagt habe, halt, ich behandle Menschen so, wie ich behandelt werden möchte. So, das ist zum Beispiel eine Sache, die mir ganz wichtig ist. Ich versuche äh, zumindest, ich, ich, ich bescheiße keinen und ich will nicht beschissen werden. Weißt du? und wie
1: passt denn das jetzt zu der Aussage von vorhin, wo du gesagt hast, ich bin ein Arsch? Ja, naja, das war ja. Äh <lacht> also, du Das passt dann eher zu
0: dem, die Aussage, ich bin ein Arsch, passt eher zu der Nummer, dass, äh, das muss ich mir oft von meiner Frau anhören, dass ich einfach ja. äh, drauf losrede und auch mit Leuten mal Klartext rede, wo es einfach nicht angebracht ist. Dass ich ehrlich bin und dass ich einfach. Ja, ja, ähm,
1: ja. Das ist nämlich genau das was was ich jetzt auch vermutet habe, dass man dass man da Ehrlichkeit mit Arschlochsein verwechselt, weil ich <lacht> ja. finde, nein, ich finde, ich, ich mich völlig bei dir. ich finde, ich finde äh, die Welt ist mal für mich äh, an vielen Stellen zu verlogen und ich, ich stehe einfach auf Direktheit und und ehrliche Worte, äh, da muss man nicht immer alles so schön reden, ne? Am Ende äh, braucht es bloß Zeit und Energie und kommt dann doch das Gegenteil dabei raus. Also bin ich bei dir. Du musst
0: natürlich aufpassen und darfst nicht immer das, selbst wenn du sehr sehr offen bist, gerade bei uns in der Branche, du hast es vorhin auch gehabt von irgendwelchen ähm, Geschäftsbeziehungen, sage ich jetzt mal, da musst schon oft, da habe ich mich schon oft geärgert, weil ich einfach Sachen, weil ich zu ehrlich bin, weil ich auch manchmal Sachen preisgebe, die darfst du nicht preisgeben. Da, da, da hm. habe ich mir im Nachhinein dann gedacht, oh, strecken mach jetzt einfach die Fresse golden Weißt du, das, ähm, ja, äh, warum hast du das jetzt erzählt? Das stimmt zwar, aber halt halt einfach, halt, sag einfach nichts halt einfach die Fresse. Ist gut. Äh, und da ärgerst du dich dann schon irgendwie im Nachhinein. Äh, das ist, aber halt mein Charakter, das ist sehr, sehr schwer. Also da muss ich, da ertappe ich mich auch. Im Privaten halt oftmals immer wieder dabei, das ist eine Schwäche von mir. Das muss ich, ja, das, das ist eine Schwäche, wobei ich dazu sagen muss, ich lebe damit gut.
2: Aber deine Frau passt ein bisschen auf dich auf? Also, die sagt dir dann schon mal, oh Mann, ey, jetzt. André oder, oder ja, Schatzi oder, oder Mausi oder was hättest du dir gesagt?
0: Ich glaube, ich habe auch meine Frau da schon oft getroffen. weißt du Und habe da meine Frau oh. auch schon oft in Momenten erwischt. Äh, oder habe irgendwelche, wo ich gedacht habe, oh, jetzt habe ich was super Lustiges gesagt. Das fand sie jetzt dann nicht so lustig. Sagen wir es mal so. Ähm, äh, aber sie verzeiht mir und sie weiß einfach, wie ich bin. Ähm, aber sie weiß auch, ich glaube, die verlässt sich schon ein Stück weit auf mich. Die weiß auch, wie du schon sagst, ich habe das selber nie so wahrgenommen, aber vielleicht ist es wirklich auch ein Wille, irgendwas zu tun oder was zu machen, die weiß, wenn ich was, wenn ich sage, ich mache was, dann mache ich's. <lacht> ja. Da muss er nicht hundertmal nachbohren. Oder wenn ich sage, ich, oder wenn ich, wenn ich ihr sage, du Freddy, ich schmeiß morgen alles hin. Ich habe mir was überlegt, ich verkaufe das Haus hier und schmeiß alles hin und wäre jetzt Krypto-Trader, <lacht> dann sagt sie, ja, okay.
1: Das ist ja geil. Okay, ich habe mal Schlimmeres gedacht. Das geht ja noch. Oder ich
0: mache mach jetzt einen Puff auf, oder? Her, keine Ahnung. Ja, ach so,
1: naja, komm. Ja. Ach so. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, ja passt zu dir. Ja. Aber bist du, bist du ein emotionaler Mensch, so allgemein? Mega. Ich bin sehr ja. emotional. Ich, mir, muss, das ist aber, muss man da nicht eher rational sein ja, in der Branche? Ja,
0: und das muss da auch, also sagen wir es mal so, du musst wirklich lernen. Ich finde, Emotionalität ist ganz wichtig. Es ist auch ganz wichtig, um zu erkennen, ähm, du, du kannst nur sehen, äh, berührt irgendwas andere Menschen, wenn, du, wenn dich selber was berührt, wenn du selber Emotionalität zulassen kannst und wenn du und Du kannst natürlich ein reiner Typ sein, der dann sieht: Ah, oh, da geht ein Künstler ab, den schnapp ich mir. Äh, ja, und dann setzt du auf das Marketing-Tool XY. Ähm, aber ich glaube, leichter ist es, wenn du einfach sagst: Dich hat es jetzt auch emotional irgendwo abgeholt oder berührt, egal ob das jetzt lustig war ob, oder ob das dich zu Tränen gerührt hat. Ich heule oftmals bei Filmen. Ich finde es ganz, fragen. ganz.
2: Bist du, bist du ein Kinoheuler? Ich bin
0: ein Kinoheuler, ja, und ich heule auch bei der letzte Film, wo ich Rotz und Wasserkeul habe, war, kennt ihr den Zeichentrickfilm Oben heißt der. Ah, ja. ähm, ah. äh, wo halt am Anfang dieser alte Mann und dann die ersten paar Minuten, ich war schon dort, geguckt, ich habe Rotz und Wasserkeul, weißt du so. Ähm, und ich bin da will, und ich, auch wenn ich im Streit mit irgendjemand bin, ich finde es ganz schrecklich, ähm, mich mit jemandem zu streiten oder so ein Fest, so ein, so ein Streit mit Menschen, die mir eigentlich irgendwie am Herzen liegen, aber ich habe jetzt einen Streit mit denen. Dann platze ich auch mal auf oder sage Sachen, die mir einfach nicht hätte am liebsten gesagt. Und ich bin aber meistens wirklich der, der dann einen Schritt auf die wieder zugeht und sagt, ah, komm, sei ganz ehrlich, eigentlich haben wir, mögen wir uns doch, oder? Jetzt kommen wir rauf und uns wieder zu, wir vertragen uns, weil ich das nicht ertrage. Ich kann diese... Ich hasse, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch einfach. Ich hasse es. Ich, ich finde es einfach zum kotzen. Wenn es aber auch so ist, dass dass ich eigentlich die andere Person auch zum kotzen finde, ähm,
1: dann ist es mir wurscht. Also dann ist es mir egal. Dann ist es ja. mir. Aber gibt es da, also hattest du dann jemals schon mal einen Künstlerin oder einen Künstler, ähm, der gesagt hat? Strecke, es tut mir echt leid, ja. aber ich muss jetzt leider. Ich habe einen Anruf gekriegt von Wilhelm und Ach so Sörensen, nee. der, das der großen Agentur. Das hatte ich nicht, aber
0: ich hatte tatsächlich schon Künstler, das hatte ich nicht. Und ich habe aber, also, dass das an der Ab, das hat meistens einen Weggang von Künstlern, hat man noch nicht oft tatsächlich, weil die Künstler, die jetzt zumindest im Moment alle bei uns äh, unter Vertrag sind und die Künstler, die wir betreuen jetzt im Management, die glaube ich, die haben mittlerweile meine Art sehr zu schätzen gelernt. Ähm, wenn ein Künstler weggegangen ist in der Vergangenheit oder eine Künstlerin, äh, wir, das ist noch nicht oft passiert in den zehn Jahren, wo es uns jetzt, oder jetzt ja, sind es ja schon elf Jahre, äh, wo es uns als Agentur gibt, ähm, ist das noch nicht oft passiert, aber das lag immer und ausschließlich an mir und meiner Person. Das heißt, genau was ich jetzt gerade eben gesagt habe, die sind mit dieser offenen Art und mit diesem direkten und dem Vorpreschen, manchmal Vorpreschen, das ist manchmal auch nicht gut, sage ich jetzt mal, aber ähm, ich, ich finde den Ausspruch, Geduld ist eine Tugend zum Kotzen, weil wenn ich in meinem Leben geduldig gewesen wäre, dann hätte ich einfach nicht das geschafft, was ich geschafft habe. Weißt du, also ich bin ein ungeduldiger Mensch ähm, und musste und da arbeite ich aber heute immer noch dran, musste aber lernen, immer mal wieder geduldig zu sein. Aber das ist für mich ganz schrecklich. Geduld ist für mich, oh. äh, aber es ist, ich, ich, ich versuche, das äh, mir beizubringen. Ja, aber immer noch. Und versuche mich da aber
1: auch zu reflektieren. Aber es, ja, ähm, Tut es dann weh, wenn man da jemanden so ziehen lassen muss, der ich, irgendwie sagt, du, es geht nicht mit uns? Das kommt ein bisschen drauf an. Also ich, ich hatte bis jetzt
0: ein einziges Mal den Fall, ähm, wo es dann wirklich so war, dass das so, ähm, dass ich ins Gesicht bekommen habe, was ich einfach für Depp bin und dass ich, ähm, ähm, da hat es wehgetan, weil ich das nie so eingeschätzt hätte und ich immer gedacht habe, irgendwie ist das jemand, mit dem ich auch also auf persönlicher Ebene mhm. gut auskommen. Das war aber nicht so. Das habe ich vollkommen fall, alles falsch interpretiert und habe auch irgendwelche Signale, wo mein Kollege dann gesagt hat, das hättest du jetzt doch merken müssen. Das habe ich ausgeblendet, das habe ich nicht wahrgenommen. So wie hm. es halt oftmals, wie gesagt, in der Beziehung so ist. Und es ist halt eine sehr, sehr, eine sehr, sehr enge äh, und offene Zusammenarbeit, die du hast und sehr, sehr, die auch oft sehr emotional und in die Tiefe geht, weil du, du weil nicht nur die Künstler, ich von den Künstlern, auch die Künstler wissen auch oft von mir, wenn es mir mal nicht gut geht oder du hast mal einen Tiefpunkt oder die wissen von meiner Family, die Kinder sind mal krank oder und andersrum ist es auch so, dass du ähm, da oftmals, äh, keine Ahnung, wie oft hat der Bembas schon bei mir hier im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen ähm, oder wie oft habe ich schon bei irgendeinem Künstler äh, Wochenende gepennt in Berlin in der Wohnung ähm, und habe halt einfach erlebt, wie die leben und ich, 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 es gibt auch wirklich Künstler, die bei uns in der Agentur sind, die würde ich schon ja, die lade ich zu meinem Geburtstag ein, weil die, mit denen bin ich schon befreundet. Ähm, und es geht dann schon vielleicht ein bisschen über eine Was ja, ich erkenne es an eurem Schweigen. Ähm, es ist nicht gut. Und vielleicht sollte man da mal etwas
1: professioneller sein und sagen, aber mir tut es irgendwie gut. Also ich Aber jetzt muss ich mal, da muss ich jetzt rein. Ich finde das, ich finde das jetzt gerade, ich persönlich finde das. Ähm, fast schon so ein Alleinstellungsmerkmal kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es andere machen. Aber ich würde mir jetzt als Künstler äh, denken so, nee, also genau, ge, ja genau, das, ich will das nicht so steril, ich will das nicht überperfektionistisch vielleicht haben äh, und, und, und so völlig äh, nur eine Nummer sein. Äh, das finde ich jetzt eher das würde mich jetzt ansprechen als Künstler. Und auch da. Oder, ja. oder, Welli, siehst du das anders? Ja, ich
2: auch, ich, auch da, liebe Kinder, äh, wenn ihr Geld verdienen wollt, ihr müsst kein Arschloch sein. Es geht auch anders. Nein. Ja? Vielleicht. Ja. Ja. <lacht> Aber äh, was, mich, was mich interessiert <lacht> bei den Künstlern, ähm, ist, ähm, rufen die auch an und sagen, ey, Strecke, da war schon lang nichts mehr jetzt. Ich, ich, ich habe mir jetzt einen Bosch gekauft und jetzt kann ich die Rate nicht mehr zahlen. Jetzt schaffen wir mal ein paar Auftritte her.
0: <lacht> naja, gerade im
2: letzten Jahr ist das sehr oft
0: passiert, ja. <lacht> nee, also ganz ehrlich, ähm, in der Corona-Zeit ist es 0,0 passiert, weil die sich alle äh, dessen bewusst sind und ähm, natürlich ist es so, das ist aber dann auch meiner Meinung nach ein Grund, nicht nur sich künstlerseitig zu trennen, sondern auch von der Agenturseite her, äh, wenn ich einen Künft Künstler nicht verkauft bekomme, ähm, dann muss ich mir das auf die Fahne schreiben, ja, dann sage ich das dem Künstler aber auch. Das ist einfach so. Das heißt, wenn ich einen Künstler habe in der Agentur, wo ich merke, ich krieg den nicht verkauft, weder live, noch im TV, noch sonst wo, dann sage ich dem Künstler, hör zu. Ich, ich von mir kann sagen, ich, ich tue mein Möglichstes. Ich, ich versuche wirklich mein Netzwerk zu, zu bestücken, versuche auch Neuakquise zu machen. Ich, also ich, ich persönlich, wenn mich einschätzen würde, würde ich sagen, ich bin einfach ein verdammt geiler Booker. <lacht> und, mein Kollege, <lacht> und mein Kollege Olli ist auch, weil wir da Spaß auch wirklich dran haben. Uns macht aber auch Spaß, im Management irgendwelche Sachen zu entwickeln und irgendwelchen Konzepten mitzuarbeiten. Oder, wie gesagt, mein größtes Ding war bisher, dass ich eine, eine, selber eine TV-Show im BR mitproduziert habe, mit, mit fünf Folgen, ähm, was für mich, was ich ja noch nie gemacht habe und was mit, mit ähm,
1: ja, ist nicht nee, egal, jetzt schweife ich ab. Aber darfst, du den, darfst du den Namen nennen? es hast ähm, du schon zweimal gesagt. Die TV-Show?
0: Äh, wir haben ähm, die Bambas Rock'n'Roll-Garage gab es im BR, das war eine Pilotserie. Ah, mhm.
1: ähm,
0: die, ja, so also im Nachhinein betrachtet viele Fehler hatte, aber wo wir eine komplette Ga so eine Garage umgebaut haben, haben dann Bühnen rein gemacht haben das selber produziert und die BR verkauft, haben im Nachhinein festgestellt, wir haben Minus gemacht und <lacht> Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, aber jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen. Ich, ich finde, das ist genau dasselbe. Dann rede ich offen und sage, hör zu, ich glaube, ähm, ich krieg's nicht verkauft. Ich, wir müssen die Zusammenarbeit beenden. Ich kann deine Erwartungen, die du von mir gegen, also die du mir gegenüber Agentur hast, nicht erfüllen. So. Dann gibt es aber wieder Künstler, die könntest verkaufen wie geschnitten Brot. Und die sagen, ah ja, aber mehr als fünf Auftritte im Monat will ich ehrlich gesagt nicht machen. Und dann denkst du wieder, ah scheiße. Ja. <lacht> Mensch, das ist doch auch blöd. Aber das muss ich auch akzeptieren, weißt du? Das ist genau mhm. die andere Seite. Das ist dann was, wo ich sage, na ja, ist ja okay. Das, das, das ist ja eine Work-Life-Balance. Das, das, ist, das ist vollkommen okay. Aber das ist immer eine, der um, das, da musst du, ehrlich miteinander umgehen und selbst wenn der Künstler dir Druck macht, fasst dir an die eigene Nase. Ähm, du machst dem Künstler oftmals auch vielleicht einen Druck in die andere Richtung, aber wenn er sagt, er ist mit irgendwas unzufrieden, der will mehr Auftritte, fasst dir an die eigene Nase. Vielleicht hat er auch eine Idee und sagt, ich nehme mal als Beispiel, wir haben ja das Eich, ich weiß nicht, ob ihr euch der Stefan Eichner was sagt, das Eich, äh, äh, der...
2: Wir machen hier ähm, kurz Werbung, der tritt auf äh, beim Sommer am Berg in Lauf an der Pignitz äh, am äh, ah, okay. 1. August, ja. Ja. Yeah
0: da hatte ich am Anfang unheimlich Probleme, der hat neu angefangen und dann hat er von sich aus gesagt, ey Strecki, da, da probier's halt mal bei diesen ganzen Weinbühnen, guck halt mal bei dem auf dem Tourplan oder den, auf den das war quasi so eine Zuarbeit, ich bin von selber nicht auf die Idee gekommen, da im Mainfränkischen nach Weinbühnen zu gucken und schwuppdiwupp habe ich irgendwie 30 Termine bei irgendwelchen Weinbühnen gehabt <lacht> und so hat er sich, der hat hart gearbeitet, muss man echt sagen, der hat sich die letzten, der ist auch seit Anfang an dabei, der eigentlich und der hat sich die, den Arschwund gespielt. Der hat wirklich im Jahr seine äh, vor 20 Leuten gespielt. Vor, äh, was ja wirklich sehr gut läuft im Moment, ist ja nicht nur sein Comedy-Programm, sondern der macht ja auch noch dieses, diesen Reinhard Mai-Abend. Ähm, der wirklich, der macht es super. Ich, Habe ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt am Anfang. Der Eich wird ja von meinem Kollegen Olli eigentlich gepuckt bei uns und betreut. Und der da hat dann gesagt, wir machen das mit dem, mit dem Reinhard-Mai-Programm. Das war genauso objektiv, subjektiv, wie wir es vorhin hatten. Ich finde Reinhard-Mai einfach nicht prickelnd. Ich mag es nicht. Wobei ich mittlerweile ehrlich sagen muss, durch den Eich, also durch, das, durch den Stefan Eichner, durch den Reinhard-Mai-Programm und dadurch, dass ich das jetzt öfter sehen musste, äh, ich mag es ich, ich höre jetzt im Auto reinhard May lieder weil ich die Texte so gut finde und früher, hab ich, ich habe das noch von meinem Vater gekannt, habe mir gedacht, ist ja. immer dasselbe getan, gedudel, immer irgendwie dieselben Akkorde und Hi da Dai und irgendwie reinhard May. Ähm, und ich wollte es nicht machen, weil ich es weil einfach nicht ähm, objektiv gesehen
2: habe, dass es viele Leute da draußen gibt anscheinend, die einfach Reinhard-Mei lieben. Sagen wir mal, sind die meisten der Künstler, die du hast, sind das Vollerwerbskünstler oder ist es so so 50-50? Also gibt es da einige, die halt ab und zu mal spielen oder sind die meisten irgendwie, lieben die davon?
0: Also ich fange jetzt mal bei mir selber an. Ich bin kein Vollerwerbskünstler, weil wir vertreten ja auch Streckenmacher und Köhler <lacht> ähm, und äh, spielen im Jahr vielleicht unsere in guten Zeiten spielen wir tatsächlich so an die, na, lass es mal 40 Solo-Shows im Jahr sein, was ja trotzdem ordentlich ist. Ähm, und dann gibt's Leute wie ein Atze Bauer zum Beispiel und einen Jörg Kaiser, die, der Atze hat ja noch seine T-Shirt-Druckerei, <lacht> hat aber mhm. auch durch diese Erfindung der Lachnacht, äh, sind wir jetzt mittlerweile wirklich bundesweit unterwegs in, ich müsste lügen, knapp 30 Städten bundesweit, wo, wo es die Lachnacht gibt und er so da, da quasi ähm, eine super geile Erfindung gemacht hat er ist halt selbstständig das heißt du kannst jetzt nicht davon reden dass er hauptberuflich sein Geld damit verdient ja. aber er, für, er hat mehrere Standbeine und beim Jörg Kaiser zum Beispiel ist es so der macht es eigentlich als Hobby und ist aber hauptberuflich Ingenieur und der Rest der Mannschaft also wir haben jetzt müsste ich auch lügen müssen wir schnell auf unserer Homepage gucken das weiß ich jetzt nicht. ich glaube wir haben jetzt zehn exklusiv Künstler zehn oder gar zwölf Exklusivkünstler, die machen das alle hauptberuflich tatsächlich. Ah, okay. ähm, äh, aber jetzt nicht nur als Bühnen äh, mit Bühnenperformance, sondern wie ich jetzt vorhin auch schon gesagt habe, der Thomas Nikolai, der äh, mittlerweile wirklich ein Hörspielproduzent <lacht> ist auch und ähm, und und viele Sprecherjobs macht. Der macht, äh, der hat zum Beispiel schon Audi für einen neuen Audi Quattro äh, gesprochen oder hat äh, was weiß ich, der macht halt viel so Werbesprecher-Jobs oder macht so Synchronisationsjobs und so. Ähm, aber Leben eigentlich, der Rest lebt tatsächlich zumindest von der, von, von Kunst, ja, oder von ja. Von Performance.
1: Dann stelle ich noch eine, stelle ich noch eine Frage. Mhm. Und zwar stellvertretend für alle Künstlerinnen und Künstler da draußen, die sich jetzt denken so, oh cool, ich möchte auch mal so weit kommen, dass ich, dass ich, dass mich so eine Agentur nimmt und so. Macht es Sinn, sich bei dir zu melden? Oder sagst du, nee, das macht gar keinen Sinn, weil es ist bisher immer andersrum gewesen. Ich nee, hab die Leute immer macht immer, ich Sinn. Hab immer Sinn.
0: Nee, das ist so, das passiert so oder in die Richtung oder in die Richtung. Also es gab auch schon Künstler die sich dann bei uns gemeldet haben und wo du dann sagst, wir kriegen ganz viel Anfragen mhm. tatsächlich ähm, rein und ich gucke mir auch tatsächlich alles an. Oftmals ist es halt so, ich sehe das die erste Minute und sage, ach nee, ah nee, nee. Und dann gibt es aber auch wieder welche, wo ich dann sehe und ach interessant, okay. Und dann schreibe ich dann, ich schreibe immer zurück, also ich antworte entweder und sage, du, passt nicht zu so und so, mir gefällt mir nicht oder was ist ich oder, oder ich oder ich melde mich oder sage, ähm, ich habe jetzt gerade auf der Homepage geguckt, aber da ist ja kein einziger Termin bei uns in der Gegend, aber ich bin vielleicht zufällig in Berlin am Wochenende und da spielst du im Quatsch Comedy Club und ich würde, ich komme einfach mal vorbei und gucke mir dich mal live an. Und dann gucke ich mir das halt live an und entweder finde ich es dann super und man spricht weiter und dann gucke ich mir vielleicht immer, wenn es schon ein Solo gibt, mal das Solo-Programm an. Das ist halt einfach so ein Prozess, der dann halt entsteht und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Oh, da sitzt jetzt eine Agentur. Ich traue mich nicht, mich dort zu melden. Wenn einer denkt, er braucht eine Agentur und er denkt, er will das, äh, er will Künstler sein, ähm, ich bin also ganz im Gegenteil. Dadurch, dass ich selber auf der Bühne auch stehe und täglich akquiriere und auch immer wieder Idioten habe, wo du anrufst und die net, die die äh, du gehst die, die nehmen ab und die kennen dich und ich sage, ja hier die Agentur Streckenbach, der, der andere hier oder Herr Agentur Streckenbach, äh, der andere Streckenbach, wie sieht es denn aus, ich wollte mich hört klack, legen sie auf und du denkst dir, so eine dumme Sau, ehrlich jetzt, äh, und dann rufe ich halt immer an, dann kann er mich einfach kreuzweise und dann sehe ich den mal irgendwie bei irgendeiner Aufzeichnung oder sehe den, man sieht sich in der Szene immer zehnmal. Mhm. Und plötzlich mhm. irgendwann, und das sind so, da bin ich Elefant, weißt du, weil das sind Menschen, mhm. die wollen, und das habe ich schon hundertmal gehabt, irgendwann will der was von mir. Äh, und dann, dann will ich nur haben. Verstehst du, was ich meine? Nicht, ja. dann, dann ist es für mich nicht auf Augenhöhe, sondern dann, ja. der will was von mir, das kriegt er, wenn er bezahlt, fertig, zack. Ja. Ähm, weil ich einfach, ähm, ich habe wie, wie mich Menschen behandeln, so behandle ich Menschen und andersrum auch. Also, das heißt, ich möchte fair behandelt werden und ich behandle fair. Und, ähm, und so mache ich es auch mit den Künstlern, die bei uns anfragen. Das heißt, wenn jemand anfragt, ähm, schreibt, es kriegt jeder sein sei, sei Feedback oder seine Rückmeldung. Und wenn es halt so ist, äh, die meisten, die jetzt in Corona angefragt haben, habe ich ja halt zurückgeschrieben. Puh, ganz ehrlich, ganz schlechte Zeit, um bei einer Agentur anzuklopfen. Ähm, lass uns bitte einfach nochmal irgendwann später sprechen. Ist Im Moment einfach habe ich dafür gar keinen Kopf. Das schreibe ich aber dann auch zurück. Ne?
1: Ja. Mensch, habe ich, Und euch, ja, boah, also hab ich euch heute voll gekaut, oder? Ha? Mein Gott. Stregi, vielen Dank äh, für die Zeit, die du dir genommen hast. Es war uns ein Vergnügen. Mir auch.
2: Es <lacht> war hochinteressant. Also ich habe ich hab viel gelernt heute. Ja? Ich bin immer wieder begeistert, äh, wenn man mit so Leuten zu tun hat, die in so einem Kunstbusiness tätig sind. Künstlerbusiness? Ja. Kunst, Künstler, Künstler? Showbusiness? Ich ist Showbusiness. Hast, du musst
1: Showbusiness. aufpassen. Du hast viele Freunde. Die irgendwie, die, die ist zumindest, also ich meine, wir reden ja nicht von Hobbykunst. Das ist ja was anderes. Also Hobbykünstler können ja auch total viel drauf haben, oft mehr als normale Künstler. Aber, aber okay ja, ist Hobby, ja schon, jetzt geht es schon wieder los. ne? Der, der, was ist, jetzt was der ist dann der Hobbykünstler, Hobby ja,
2: Genau, was, was ist dann Kunst, was ist Arbeit an sich? Was ist was denn, ist der Arbeit? Begriff der Arbeit?
1: Arbeit ist muss, äh, alles andere ist will.
2: Ah ja, das ist aber nicht schlecht. Nee, darf. darf. Also meine Arbeit ist darf und deine? Meine Arbeit ist total geil. Ich, ich darf auch. Ich finde auch, ich finde auch dürfen. Ja, ohne Quatsch. Das ich sagst find, du jetzt oder? Nein, 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 das ist wirklich dürfen. Ich, also ein alter Kumpel von mir hat ja gesagt, ich habe früher bin ich einem eher tageslichtorientierten, äh, äh, Wer Werktätigkeit nachgegangen. Ähm, und was immer dazu geführt hat, wenn wir, wenn wir, waren in einer Band zusammen, wenn wir geprobt haben, dass ich halt dann komischerweise um drei zwölf Uhr gesagt habe, nachts kurz vor Mitternacht, ich müsste jetzt gehen und dann alle anderen waren dann erstmal mal richtig drauf und dann gab es immer so Streit, jetzt kommen wir, wir proben noch eins, dann noch zwei aber ähm, ich musste ja halt dann los, weil ich am nächsten Tag um 6 aufgestanden bin und musste halt bei Ehrenwerten... Ja, aber so äh, kenne ich dich jetzt auch noch Ja, stimmt, du kennst auch die <lacht> du kennst die Phase ja sogar noch ja. aber jetzt ist es nicht mehr so jetzt, jetzt, nein, nein, ist wirklich so jetzt darf ich Ja, ja früher du darfst, ich, jetzt aber darf du
1: gehst ich. trotzdem frühzeitig irgendwie nach Hause von irgendwelchen... geh, geh ich echt immer früh? <lacht> Das glaube ich nicht. Also, als wir das letzte Mal zusammen geprobt haben, zumindest, da war das immer so. Ja, aber. Da hast du schon, jetzt machen wir mach mach Schluss jetzt. Da
2: hast du recht, aber auch, ich hab, kein, auch kein. aber ich bin ja auch... Aber das ja, ist das
1: Alter. Meinst du? Ja, warum auch... Nicht? Also das geht mir übrigens genauso. Ich meine, die brauchen wir jetzt gar nicht drum rumreden. Wir sind nicht alle Mick Jagger äh, und... Ist 78. sind daran gewöhnt, sondern bei uns ist das, schlägt sich das schon auch durch. Und man hat dann irgendwann auch. Man hat dann viel mehr Lust auf so ein
2: Chillout auf dem Sofa oder sowas. Also da, da muss ich sagen, das, das liebe ich ja schon. Ne? Also ich habe so das Gefühl, also so, so geht es mir jetzt im Moment, dass das sich wieder ändert. Du, du hast doch vollkommen recht, dass man dann schon am Sofa und so boah. Aber ich habe so das Gefühl, jetzt, jetzt wo man merkt, jetzt geht es außen wieder. Also wir haben jetzt gerade die Hälfte unseres Lebens, haben wir jetzt um ja? und jetzt beginnt die zweite Hälfte. Und jetzt haben wir, am Anfang haben wir nicht gewusst, was los ist. Dazwischen gab es eine Phase, da haben wir Gas gegeben. Ja? Und jetzt gibt es die Phase, wo man, wo man also, oder gab es die Phase, wo man so wieder runtergefahren ist. Und so, ja, jetzt brauche ich nicht mehr alles und so weiter. Aber jetzt, wo man darüber nachdenkt, dass vielleicht nicht mehr lang ist, jetzt, denke ich, geht es wieder nach. Du meinst so ein so Midlife-Crisis-Party-Repartying oder sowas? Ja, ich würde es nicht, die, die Krise als Chance. Die Krise als sagen, Chance. Ja? Man, yes. darf keine, man darf keine Krise ungenutzt verstreichen lassen meinst du man könnte so eine Art, gib mal
1: noch zehn Jahre drauf, meinst du wir können so eine Art irgendwie keine Ahnung eine Rentner-Gang gründen oder sowas, das wo man so ja, wirklich nein, dann nein, ich würd, ich noch würd, mal so richtig ja. wo alle wo alle den Kopf schütteln und einfach sagen so also, also die haben es aber auch nicht gehört ne,
2: sie haben den Schuss nicht gehört, nicht,
1: wirklich nicht also, also, die, also dass die das nicht merken dass, wie, 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 wie peinlich die sind dabei wissen wir das und es ist uns aber wurscht und das ist das, das
2: gute Gefühl dass da einfach auch was wurscht ist ja, aber ich würde dann nicht mehr warten damit. Ich würde es. Ja, ich du meinst ich, die Zeit ist eigentlich jetzt. Die, die Zeit ist jetzt. Die beste Zeit des Lebens ist jetzt.
1: Ja. Okay. <lacht> Pass auf. Wir nutzen jetzt diesen Moment hier der Aufnahme. Nutzen wir jetzt zur Gründung dieser Gang. Wir, wir müssen es vielleicht noch eine schöne Begrifflichkeit dafür finden. Wir gründen jetzt so eine Art, ähm, so eine Art ähm, Second
2: Life. Äh, oder wo, wie, wie auch immer. Man das ja, kann. aber sag mal, fühlst du dich fühlst du dich alt jetzt gerade? Also jetzt gerade im Moment, natürlich weiß ich nicht, es brennt, aber jetzt philosophisch am Ende aus noch. Naja, ja, Na ja, aber da hast
1: du jetzt schon eine interessante, da könnten wir eine eigene Sendung drüber machen, weil, das machen wir vielleicht auch, aber kurze Antwort drauf, Jein. Okay. Manchmal, ähm, es stimmt ja nie über eine, je älter du wirst, umso weniger ist das, ähm, das empfundene Alter synchron mit dem tatsächlichen Alter. Das, das mhm. driftet immer weiter auseinander. Also wenn du, ähm, wenn du 70 oder auch 80 bist, dann ist dein körperliches Alter ganz klar 80, aber dein inneres Alter kann sich halt immer noch bei keine Ahnung, 25, 35 bewegen Fun, ne? oder sowas. Ja, okay. Und das ist ja das Dramatische dran, dass man, dass man dann, glaube ich, lernen muss, wie man damit umgeht. Weil wenn du wenn du dann in so eine Depression fällst, wo du, weil du das erkennst, dass das nicht mehr synchron ist und dass das nicht mehr zusammenstimmt und weil du dann verzweifelst an deinem, an deinem körperlichen Alter, dann glaube ich, kann es ganz schlimm, ganz schnell schlimm werden. Wenn man es frühzeitig aber erkennt, dass das einfach Teil des Prozesses ist, aber eigentlich vielleicht das innere gefühlte Alter, ähm, vielleicht das Wichtigere ist, das als das andere, dann, dann glaube ich, kann man den Blick aufs Leben einfach viel kontrastreicher sehen. Dann, dann, machen die, dann werden die Farben viel brillanter. Alles andere wird sonst eher so grau in die eine in die Richtung. Man muss das Innere betrachten, muss sich das immer wahrbehalten, muss das einfach akzeptieren. Und diese Akzeptanz des Körpers, ich finde ich,
2: das ist etwas, das zieht sich über viele Jahre hinweg. Das aber das hatte ich mir so noch gar nicht... Da hast du vollkommen recht. Das, die Krise entsteht dadurch, dass man zwar im Kopf denkt, man ist irgendwie zwölf, aber man ist halt 92. Und das geht nicht mehr alles. Weil, was ich eigentlich sagen wollte, ist und da, das macht mir jetzt macht meinen ganz Gedankengang äh, neu. Ähm, ich äh, ich erzähle mir gerne von dem Film äh, Über 100. Ja, <lacht> ähm, Wo eine, eine 103-Jährige Philosoph, auch philosophiert, sitzt in ihrem Stuhl und sagt, ich weiß auch nicht, irgendwie... Bin ich immer ich? Ja, bin ich zwar 103, aber ich, ich bin immer ich. Aber da hast du recht, die weiß natürlich auch mit 103, dass sie, dass sie nicht mehr so, so fit ist, logischerweise. Ja. Deswegen, um wieder das Ganze in das äh, weniger gedankenschwere Fahrwasser zu kriegen, ist jetzt die Zeit unseres Lebens. Jetzt. Cool.
1: Dann Bis zum nächsten Mal, Really.
2: Ja. Long live, ja, du, du weißt.
1: The Queen?